0: Willkommen bei HooktafM Folge 192. Wir reden über das geleakte Harry Potter Spiel, über die finale Season von The Walking Dead und über Microsofts Project Xcloud, über die Spiele Valkyria Chronicles 4, Assassin's Creed Odyssey, Forza Horizon 4, Mega Man 11, Hollow Knight und Ace Attorney, Phoenix Ride, Dual Destinies, über den Film Halloween und zum Schluss gibt's noch Robin's famoses Formel 1-Fest. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hook der FM. ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Und wir sind jetzt frisch zurück aus ein paar erholsamen Tagen. Bei dir äh, wurde die Verwandtschaft verheiratet.
1: Richtig, genau. Ich bin ja auch Priester in meiner Freizeit, da wurde ich dann angefordert. Ach, das
0: hast du sogar selbst gemacht? Ja, das genau,
1: genau, genau. alles. Ich hab, ähm, war Trauzeuge, Priester und Braut. Ähm, war halt einfach nötig, da springe ich dann auch gerne
0: ein. Dann herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, und, Dankeschön. Äh, hast einen guten Job gemacht. Dankeschön. Wir beginnen mit einer ja ziemlich großen News, einem Leak zu einem Spiel, das noch nicht offiziell angekündigt wurde und auch in der Zwischenzeit noch nicht offiziell bestätigt wurde, nämlich ein Harry-Potter-Spiel. Da ist ein äh, Video geleakt worden, in dem abgefilmt wurde, also da wurde ein Trailer abgefilmt, man sieht die ganze Zeit noch so einen maus äh, über dem Video hafern und das sieht nach so einem richtigen ja fast schon AAA-Harry-Potter-Spiel aus, was da kommen wird. Und inzwischen sind auch ein paar Details ans Licht gekommen, unter anderem bestätigt von Eurogamer, dass das tatsächlich auch ein echtes Produkt ist, wobei ich basierend auf dem Trailer auch nicht mehr gedacht hätte, dass wäre mhm. irgendwie Fake, weil das wäre ein sehr, sehr, sehr aufwendiger Fake gewesen. Ähm, und dass es wohl von Avalanche Software kommt. Und nicht Avalanche Studios, mhm. sondern Avalanche Software. Das sind die Disney-Infinity-Leute. Mhm. Und ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Die
1: wurden damals quasi geschlossen, in Anführungszeichen, als die fin disney Fantasy eingestellt wurde. Ja. Aber dann halt von Warner Brothers gekauft. Genau. Deswegen gibt es die immer noch genauso. Und das, das ist, ist halt eine,
0: übrigens eine super lustige Geschichte, ne? Dass sie geschlossen wurden, dann schon ja. auseinandergingen und dann aber wieder zusammengeholt wurden. Also, der ja. CEO wurde wieder reingeholt und ja. Warner Brothers hat gesagt: Nee, nee, bleib, bleib mal so. Ja, das ist irgendwie überraschend, weil, also, Avalanche äh, Software
1: ist jetzt nicht so das Studio, was einem zuerst einfällt, wenn man an irgendwie ikonische Studios denkt. Aber offensichtlich ja. äh, äh, gibt es da was, was auch ähm, äh, Warner dazu davon überzeugt hat, ihn halt einer der größten Lizenzen zu geben, die sie haben, was Na, Harry Disney Potter Infinity ist. Ähm, Disney Infinity vielleicht, oder? Disney Infinity
0: ist ja, hast du ja neulich erst festgestellt, ein richtig gutes Spiel. Genau. Und die wussten ja, wie sie mit Lizenzen umzugehen haben. Also schätze ich mal, dass sie das dort bewiesen haben.
1: Ja, also das der Harry Potter-Ding sieht wirklich sensationell aus. Also ja. das war wirklich so ein Ding, wo ich mir diesen, diesen ganz schlecht aufgelösten Leak anguckt habe, wo man fast nichts sieht und da wirklich gänsehaut über den ganzen körper bekommen hab und so freudestrahlend davor saß also wirklich das war so ein ding was so eine ganz kindliche vorfreude in mir ausgelöst hat weil harry potter halt das für mich ist was es nun mal ist ähm, und deswegen kann ich das auch kaum erwarten und da geht's mir dann auch gar nicht darum das muss jetzt nicht die spielerische erfüllung aller meiner träume sein wenn ich ein kompetentes triple spiel Open-World-Spiel in diesem Universum spielen kann, wo ich diese Umgebungen durchlaufen kann, wo es einfach mir Spaß macht und es mich jetzt weghaut, dann kann es schon sehr, sehr viel mehr für mich sein als ein Spiel in einem anderen Szenario mit den gleichen Gameplay-Mechaniken. Mhm. Deswegen freue ich mich da auch extrem doll drauf.
0: Ich würde mich am meisten freuen, wenn du wirklich einen in heutiger, moderner Technik realisiertes Hogwarts dass ja. das du einfach erkunden kannst. Ja. Es gibt ja so ein paar Details, ne? die sind jetzt auch nicht bestätigt, aber die waren, wurden einfach mitgepostet wie so ein Presseblurb. Äh, laut denen, das im 19. Jahrhundert spielen wird, also noch weit vor den äh, Filmen und Büchern, äh, man wird einen Schüler im fünften Jahrgang spielen. Die sind typischerweise so 15, 16 Jahre alt mhm. äh, in dem Bereich. Man baut sich ja wirklich einen eigenen Charakter. Das ist ja ganz kurz zu sehen in dem Trailer. Äh, es wird Klassen geben, es wird ein Moralsystem geben und was man halt im Klassen Trailer muss es ja auch geben, Harry <lacht> Potter. Das wäre ja gar <nicht. lacht> Und was man im Trailer halt auch sieht, ist halt ein bisschen was von der Action. Ne? Es ist so Third Person. Du siehst am linken oberen Bildschirmrand Buttons, die die Zauber repräsentieren, wo so Xbox-Knöpfe dran angezeigt äh, werden und äh, siehst halt den Kampf gegen so einen Troll oder sowas mhm. Und wenn der dann zu Boden fällt oder angreift, dann spratzt da wirklich das äh, Stein von dem Gewölbe, in dem sie da unterwegs sind. Das sieht richtig, richtig cool aus, ja. Ja, äh,
1: das ist wirklich bis heute noch sehr beeindruckend, wie EA das irgendwie im Laufe der Jahre immer mehr verkackt hat mit den Harry Potter-Spielen. Mhm. Das hat ja eigentlich ganz gut angefangen mit den PS1-Titeln und wurde dann irgendwie so so ein bisschen so, ja, ne, hier kommt halt noch eins raus. Dann haben sie es ja beendet mit diesem furchtbaren the person Gears of war Klon, die ich selbst nie gespielt habe, wo ich ja auch keinen Leid Drang fühle, sie zu spielen, weil das ist ja einfach wirklich Dieser Zauberspruch ist eine MG. Dieser Zauberspruch yeah. ist eine Shotgun. Und das ist so wirklich das billigste, das, das <lacht> dümmlichste. Ich glaube,
0: also, dich mal die Wii-Spiele spielen, dass du so mit, mit der wii Oh, das schwingst. würde mich so wütend machen. Das
1: ganz, <lacht> da machst du ja wirklich die ganze Zeit einfach nur so, du schwingst das so blind vor und zurück. Ähm, ich meine die, äh, die Der erste Teil von Heiligtümer des Todes, was ja auch in zwei Spielen dann veröffentlicht wurde, mhm. hat ja Kinect-Unterstützung. Äh, weil jedes oh. dieser Spiele damals Kinect-Unterstützung ja, ja. ja. haben musste. Deswegen kannst du das auch machen. Dass du dann einfach automatisch und, läufst und ganze, ganze Zeit, ganze Zeit mit deiner Hand einfach die vor und zurück, äh, bis du halt ja. einfach eine Sehenscheideentzündung bekommen hast. Äh, ja, deswegen ist es Zeit. Also, das ist so offensichtlich, aus also Harry Potter ein großes Open-World-Ding zu machen, wo du durch Hogwarts rennen kannst. Wurde noch nicht gemacht, beziehungsweise es wurde halt nur im Rahmen der Filmumsetzungen gemacht. Ich glaube, der sechste Teil ist ziemlich offen. Ich habe die alle nie gespielt, bis auf die ersten beiden. Ja, ich weiß es auch nicht. Und die sind mittlerweile recht teuer te teilweise. Also die gibt es ja, nicht Digital gibt es ja nicht, ne? Die, gibt's Außer digital, die Und die gibt es halt auch jetzt nicht für ein paar Euro nebenbei, sondern ja. die kosten auch durchaus ein bisschen was. Jetzt nicht hunderte Euro, aber schon ein bisschen was. Deswegen habe ich die dann nie nachholen können. Aber das wäre ja so, so offensichtlich ein Needed. Need lot.
0: Ich denke mir halt so, wie viel vom Harry-Potter-Alltag steckt da drin. Also gibt es auch irgendein Gameplay, was so mit dem Schulalltag zu tun hat? Hm. Weil ich denke dann halt an so Sachen wie Persona, mhm. wo ich den Alltag ja total mag. Und mhm. theoretisch könnte man, dieses, könnte man Harry Potter locker in das äh, Persona-Gameplay-Korsett mhm. bringen. Indem man halt ne, irgendwie nachts geht man in den Dungeon unter Hogwarts oder keine Ahnung, irgendein so Kram. Und tagsüber hast du halt ganz normal Schule. Mhm. So. Äh, auch,
1: ich glaube das, das wird, glaube ich, nicht passieren, weil wird, Warner wird jetzt nicht, nicht unbedingt nee. für ihre geschichtsträchtigen Spiele bekannt ist. Ähm, das ist auch so ein bisschen, wo ich mir halt Sorgen mache. über die, über die. Äh,
0: auch ein Detail es im letzten Jahr oder so, Stellenausschreibungen von Warner, wo sie äh, für wir suchen nach ehemalige Autoren, Mitarbeiter von Persona. Die nach Autoren gesucht haben, äh, die sich irgendwie mit der britischen Kultur auskennen oder mmh, so. Irgendwie ja, so ja. wurde es formuliert, da wurde schon mal spekuliert, ja. so in die Richtung.
1: Ja, also ich äh, habe meinen Punkt jetzt vergessen, aber ist auch, ist auch nicht so wichtig. Äh,
0: na, wir haben gerade bei Persona, da wolltest du irgendwas richtig, zu sagen. Richtig, richtig, richtig wollte äh, ich. Ja. Okay, na gut, das soll es aber auch gewesen sein. Mehr Details wird es dann wahrscheinlich bei der offiziellen Ankündigung geben, wann auch immer die stattfinden wird. Geh wir an Game Awards. Game
1: Awards? So, die einfach mal schätzen. Weil das war ja auch so wie so ein, wie so ein ähm, äh, naja, eine, eine, eine Zielgruppen-Research, mhm. die halt darauf abzielt, einen Trailer zu äh, zeigen und wie gut der ankommt. Also, es war ja ein, ein erstmal ein bisschen mäßig zusammengeschnittener Trailer. Deswegen wirkt es so, als ob ja, ja, ja. da gerade konkret für die Ankündigung vielleicht äh, sich vorbereitet wird. Also, ich glaube auch nicht,
0: dass das ein Trailer ist, der in der Form für die Öffentlichkeit nee. bestimmt. Aber deswegen
1: deswegen glaube ich, dass es nicht mehr so lange hin ist.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Äh, und gerade jetzt fühlen sich wahrscheinlich noch mal unter Druck gesetzt. Ja. Aber ich meine, die Resonanz von dem, was ich mitbekommen habe, ist wirklich ausschließlich positiv. Ich habe noch ja. nicht von jemandem gehört, der gesagt hat, öh, das sieht ja, ja kacke aus. So. <lacht> das wär, also was, was wäre das auch für ein
1: Mensch? Da würde ich auch ja. keine Kontakt haben komische wollen. Komische
0: Entscheidung, Mauszeiger die ganze Zeit im Spiel zu haben. <lacht> <aufstehen. lacht> <lacht> ja. äh, wir machen mal weiter mit The Walking Dead, The Final Season das ja so ein bisschen gecancelt wurde und jetzt vielleicht nicht mehr gecancelt ist, beziehungsweise nicht nur vielleicht, das ist nicht mehr gecancelt, denn Skybound Games übernehmen die Entwicklung von The Walking Dead, The Final Season. Da fehlen nämlich noch zwei Episoden, zwei sind draußen, vier sollen es ja nur insgesamt werden und äh, laut IGN sollen da sogar ehemalige Telltale-Mitarbeiter mit dran werkeln. Und Skybound Games, für die, die es nicht wissen, ist eine Firma, die gegründet wurde, wurde von Robert Kirkman, dem Autor von The Walking Dead, vom Comic, äh, dem, dem Ursprung dieser ganzen Franchise. Und ja, das ist so ein bisschen. Ich fühle mich da ein bisschen hin und her gerissen, weil wenn da wirklich alte Telltale-Leute mit dran sind, dann freue ich mich für die, dass sie das theoretisch noch zu Ende bringen können, aber es werden auch nicht alle sein. Dann befürchte ich, dass das auch wieder ein Crunch werden könnte und denke halt immer noch an all die Telltale-Leute, die jetzt halt trotzdem genau. in der Luft schweben und nix haben, weil nämlich parallel dazu ja auch die News kam, dass noch mehr Leute von den 25, die noch übrig waren, ja. auch entlassen wurden, ja. die dann auch wieder berichtet haben von 80 Stunden Crunches äh, bei der Firma und da jetzt nicht so viele positive Worte übrig haben.
1: Ja, das ist alles ja sehr in, in, in Flux, wie man so schön sagt, wenn man noch nicht so ganz genau das weiß, okay. Das bewegt sich alles noch, ne? Ja. Genau, weil ja die Leute, die, also wenn es nach Skybound ginge, dann würden sie gerne quasi einfach das original dran setzen die fertig zu machen, aber es ist natürlich auch, weiß ich nicht, drei Wochen oder zwei Wochen vergangen oder so seit der, seit der Kündigung mhm. und in der Zeit haben die Leute natürlich sobald es geht neue Jobs gesucht. Das heißt, die werden zu Teilen einfach schon woanders jetzt beschäftigt sein. Ähm, da müssen sie halt gucken, wie sie das zusammenpacken. Dazu kommt noch, dass Skybound kein Entwickler ist. Ähm, die haben noch nie ein Spiel entwickelt. Die gehen, die gehen normalerweise, ähm, wenn sie irgendwo dran mitarbeiten, die Entwickleraufgaben selbst an andere Firmen weiter. Äh, aber die selbst haben noch nie intern ein Spiel entwickelt. Okay. Ähm, das habe ich jetzt selbst gar nicht recherchiert. Das ja, die, ja.
0: ich, aber als Publisher fungieren sie dann quasi. Genau,
1: genau. Aber deswegen wird es auch da zumindest spannend. Also, wo arbeiten die dann? Wie arbeiten? Mit welchen ja. Geräten? Ähm, das Mit naja, <lacht> welchen Geräten? Ja, in welchen Geräten. Ich meine, die, die haben ja alles nicht. Also, das, die haben ja einfach keine. So, weil sie
0: quasi ein Studio machen müssten. Genau, genau.
1: Die haben ja keine Sachen die man für ein Studio braucht. Ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Ich meine, sie werden es jetzt nicht sich offiziell angekündigt haben, wenn sie nicht dazu in der Lage wären. Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Ja. The Walking Dead macht das ja auch mal zwei, drei Euro. Genau. Ja, genau. Ähm. Deswegen mache ich mir da jetzt keine Sorgen, aber es kann halt wirklich so sein, dass dann am Ende, weiß ich ja nicht, zwei Leute da mitarbeiten vom alten Team und der Rest dann, ja, das so, so zusammenstückeln muss, was bereits da ist, äh, muss man mal angucken und mal gucken, ob man, das wird sehr interessant, ob man einfach dann einen Unterschied sehen kann, ja. äh, nicht, aber vor allen Dingen halt bei der letzten Episode, weil die dritte Episode ist die ja quasi schon fertig, wie bestätigt wurde, der, die war schon inhaltlich vollständig und musste halt noch drei, vier Wochen quasi, Getestet werden äh, und ähm, optimiert werden. Aber bei der vierten Episode muss man da schon noch ein bisschen mehr machen. Bin ich dann sehr gespannt, ob man da irgendwie einen Unterschied sehen
0: kann. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Drauf. Ich habe die zweite noch nicht gespielt. Ich mochte mhm. die erste ja sehr, sehr gern. Mhm. Die zweite ist ja dann jetzt rausgekommen, nachdem das Spiel ja schon vom Store runtergenommen mhm. wurde. Aber wenn man es gekauft hat, kann man es natürlich trotzdem spielen. Ähm, und da war ich halt auch so in diesem Ding: Ja, ich kann das jetzt gar nicht mehr spielen, ohne an diese Sache zu <lacht> klar. denken. Ne? Und dann auch mit der Gewissheit, bis jetzt diese News kam, das zu spielen, dass es nicht zu Ende ist, mhm. hielt ich jetzt auch nicht für so spannend. Ja. Und das hat sich jetzt zumindest gewandelt, da bin ich auch sehr gespannt, wie das noch zu Ende geht ja. mit äh, The Walking Dead. Kann mir aber, also irgendwie finde ich es sehr witzig, dass dann Skybound Games kommt, dass Robert Kirkmans Firma selbst kommt und sagt, nee, da können wir nicht unbeendet, das ja, ja. Ist so ein bisschen
1: Nee, ist auch gut so, unabhängig von dem ganzen Scheiß, um die um die fehlende Zahlungen und ja, gut ja. zu frühen Kündigungen und so, das hat jetzt alles mhm. da keinen Einfluss drauf, aber wenn man das mal kurz in einem Vakuum betrachtet, dass eine Geschichte zu Ende erzählt wird, das ist natürlich mhm. super
0: die letzte News für diese Woche dreht sich ums Game Streaming, denn Microsoft starten einen neuen Service namens Project X Cloud, mit dem man Xbox-Spiele streamen kann auf PC, auf Mobile-Geräten, auf Tablets. Und das soll nächstes Jahr in eine äh, öffentliche Testphase starten. Sie sagen, das soll für Entwickler, also für Spieleentwickler, keine Zusatzarbeit sein, weil das alles auf Microsoft-Seite stattfindet. Sie arbeiten so ein bisschen an einem Touch-Interface. Damit man ohne Controller spielen kann, auch auf Touch-Geräten, mhm. weil, ne, Mobile und Tablet Devices. Und ähm, das. Ja, ich weiß gar nicht, was ich persönlich davon halten soll. Wir haben uns neulich, glaube ich, bei dem Hooked on Topic-Podcast, der für Patreons erschienen ist, wo es nochmal um die PS4 und Xbox One in Retrospektive geht, wo wir aber teilweise auch so ein bisschen über PS5 und die nächste Xbox geredet haben. Äh, auch über Streaming unterhalten, mhm. weil du da ja auch erwähnt hast, dass es mal diese, äh, diese News gab, dass Microsoft für die nächste Plattform so zwei Geräte mhm. plant. Ein so ein Low-Tier-Gerät, wo man streamen soll und ein High-End-Gerät wie die Xbox One X, wo du halt die Hardware wirklich zu Hause stehen hast. Äh, und das ist ja dann genau so ein Streaming-Service, äh, klingt genau nach dem, was es... Was da schon geteast wurde. Ja,
1: genau. Das ist so, dass halt die eine Low-Tier Xbox dann quasi so ein, die Aufgabe dieses Tablets übernehmen wird und dann weiß ich nicht, vielleicht 100, 200 Do oder 150 Dollar kostet oder so. Das kann ich mir schon äh, sehr sehr gut vorstellen. Das, wie, wie du sagst, das wird halt die Grundlage dafür dafür legen. Ich finde den Namen X Cloud sehr lustig, weil das halt so Kreative Bankrotterklärung ist von Benennung. <lacht> bei der X-Cloud ist wirklich so, wir haben eine Xbox mit einer Cloud. X-Cloud, oh Gott. Ja. Äh, und außerdem ist das X jetzt klein, bei der Xbox ist das X groß, das irritiert mich ebenfalls. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das sehr interessant, nicht für mich persönlich, weil wir in Deutschland einfach nicht das Internet dafür haben. Äh, leider Gottes immer noch nicht. Ähm, aber das 5G ist ja am Horizont, dass ähm, das auch mal in, in größeren Weiten halt ähm, ja in, in, in die Welt gesetzt wird. Und ähm, das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das funktioniert. Also, dass, dass wir auf eine Zukunft hinarbeiten, wo wir Info das in fünf bis zehn Jahren relativ normal ist, dass du auch beim Rumrennen halt so, so, ein, so ein Halo 5 streamen kannst oder dann Halo 38 streamen kannst. Es ist, glaube ich, jetzt nicht kein keine Fragezeichen. Also mit dem sehr erfolgreich. Das
0: wird eher Halo 8. Nein, naja, es, so. he es
1: heißt ja Halo Infinite. Das heißt, das wird dann oh. äh, e ist das egal. Dann einfach nur ähm, Halo Infinite. Also ich glaube halt, dass das eher, dass es das halt keine Frage ob ist, sondern wann. Ja. Und ich glaube auch, dass Microsoft sich das sehr gut überlegt hat, irgendwas mit einer Cloud anzukündigen nach dem Desaster, die die ganze Cloud-Geschichte bei der Xbox One war. Beide, und sie kündigen das halt wirklich so groß an mit den gleichen Leuten, die in den Videos reden, wie sie das auch mit der Xbox One, Xbox One X, äh, Xbox One S und Xbox One X gemacht haben. Also das wirkt halt wie ein großes Ding für die ähm, und ich glaube, das kann was sehr cooles sein ähm, und das, das, ist, das ist so ein nötiger Schritt. Ähm, sie machen als den ersten großen Schritt gemeinsam dann mit, ich glaube es war Google, ne? Die ja, Google,
0: Google haben Project Stream. Genau, was halt
1: uninteressant ist, wie ich finde, weil die einfach nicht die Bibliothek haben, um das interessant zu gestalten
0: für mich. Ja, man, also da gibt es momentan eine Closed-Beta, in der man Assassin's Creed mhm. Odyssey spielt mhm. und Google selbst empfehlen 25 Mbit oder höher als Ja, also zu Hause Verbindung. ist das ja kein Problem. Ja.
1: Ähm, aber ich glaube halt, dass Google also Schwierigkeiten damit haben wird, der die, die Bibliothek von einem Sony oder Microsoft äh, damit zu konkurrieren, weißt du? Ja. Ähm, das ist halt die eine Sache. Also ich finde halt, Microsoft macht, grad, macht halt viele, viele Dinge richtig, braucht halt nur die Spiele. Ähm, und das wirkt auch wie ein weiterer dieser Grundlagen, die gerade gelegt werden, damit man dann hoffentlich in ein, zwei Jahren vernünftig durchstarten
0: kann. Na genau, es passt irgendwie vom Timing her, finde ich, sehr zu der Theorie, dass es so eine kleine Xbox-Streaming- Konsole geben könnte. Ja. Ähm, wenn das nächstes Jahr in die Testphase gehen soll und dann Ende nächstes Jahr oder Anfang übernächstes Jahr ein fertiges Produkt mhm. ist, Das ja über diese Konsole hinausgehen mhm. wird, äh, nehme ich mal stark an. Ja, es würde auch interessant,
1: also wie, wie könnte, das, das könnte halt damit zu tun haben, dass ja Microsoft angekündigt hat, Beyond Generations, wir wollen keine Generation mehr haben. Und so das könnte halt die Lösung dafür sein, wie Next-Gen-Titel auf der Xbox One laufen könnten. Theoretisch. Ähm, das ist halt das, das, ist mir so in den Sinn gekommen. Also die, die haben ja diese Versprechung gemacht und bisher wusste nie so, okay, was soll das jetzt heißen? Wie wollt ihr jetzt für die nächste Konsolengeneration die Spiele auf der Xbox One spielbar machen, wenn er so groß ankündigt oder nimmt es einfach zurück? Das stimmt. Es wäre halt eine Möglichkeit, dass dann du mit deiner Xbox One einen monatlichen Service bezahlst, ja. um die Xbox Cloud nutzen zu können und so dann auch Next-Gen-Titel spielen kannst. Ähm wäre zumindest eine Möglichkeit, die, ich glaube, nicht ganz unrealistisch ist.
0: Ja, finde ich sehr spannend, was da auf uns zukommt. Es gab witzigerweise jetzt parallel, da habe ich so einen Reset-Error-Thread gelesen und war erst ganz aufgeregt. Und dann hat sich es sich aber ein bisschen in Ernüchterung gewandelt. Ähm, so ein Patent, wo Leute draus gelesen haben wollen, dass Sony für die nächste PlayStation-Rückwärtskompatibilität mm -hmm. plant. Und man kann dieses Patent wohl sehr anders deuten, dass es da eigentlich nur um Remasters <lacht> geht und nicht, nicht wirklich okay. um Tatsächliche Emulation. Ja. Aber trotzdem, die Diskussion, die darum entstanden ist, war ganz spannend, weil erst musste ich halt lachen, weil da drin halt stand, dass es äh, beziehungsweise es erst so interpretiert wurde, dass Leute dachten, dass komplette Rückwärtskompatibilität äh, in der nächsten Playstation drin sein wird. Also mhm. Playstation 4, 3, 2, 1, mhm. was absurd wäre. Äh, da haben wir noch drüber gewitzelt im nächsten Hooked, äh, im ja. letzten Hooked on Topic. Äh, und ich meine, ja, es ist absurd. Trotzdem ich würde ich mich da mega drüber freuen, yep. wenn es irgendwie möglich wäre. Aber äh, ja, sowas finde ich halt auch spannend. Und genau diese Fragen, die man jetzt noch hat, weißt du, es ist alles noch so nebulös, was um mhm. die nächsten Konsolen passiert. Das finde ich gerade sehr, sehr spannend.
1: Ja, yep, das, ist, das ist immer eine sehr schöne Zeit, die dann, genau. die dann immer so ein halbes Jahr zu lang dauert. Wo man dann denkt, okay, jetzt kann es auch <lacht> langsam mal losgehen. <lacht> ja. ähm, aber jetzt sind wir noch in einer Phase, wo es noch immer sehr spannend genau.
0: ist. An dieser Stelle wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de/slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet danach das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audible.de/slash hooked für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und time to 3 Motiven holen. Mats etwa als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From-Software-Kreaturen gibt es da als Motive zusätzlich zu Ronen varianten von uns dreien oder einfach Logos von Hooked und Time to 3. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut da gern mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Mhm. Okay, wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben. Bei mir war es vor allen Dingen eines, nämlich Valkyria Chronicles 4, das ich jetzt endlich durchgespielt habe und auch noch ein bisschen was vom postgame content gespielt habe, weil mir gefällt dieses Spiel richtig, richtig, richtig gut. Valkyria Chronicles 4 ist so ziemlich genau das, was ich mir erwartet habe von diesem Spiel. Und ich dachte,
1: du wolltest Yoko's Island Express nicht weiterspielen. Ich dass du das Postgame mit weiter spielst.
0: Wow! <lacht> ich merke immer, dass ich <lacht> euch schon Robin grinst immer, bevor er sowas sagt. Deswegen sehe ich das immer schon kommen, dass das so, so ein Wortspiel oder sowas gleich. Ah, Entschuldigung, gleich ich wollte dich nicht
1: unterbrechen, aber ich konnte nicht anders. Äh,
0: passt schon. Victoria Chronicles 4 äh, ist die sehr konsequente Fortsetzung des ersten Teils und man kann tatsächlich den zweiten und dritten ein bisschen ignorieren. Äh, mhm. dazwischen. Also den dritten kenne ich ja sowieso nicht, den zweiten aber schon, ne? dieser Schulalltag, kleinere Maps, da war ja alles runtergefahren, bis auf die RPG-Systeme, die so ein bisschen intensiver behandelt wurden. Aber selbst Recur 4 orientiert sich dahingehend eher an Teil 1 und macht auch andere Sachen dann neu oder anders. Und das, was es anders macht, aus spielmechanischer Sicht, finde ich so ziemlich durch die Bank weg echt toll. Also da sind sinnvolle Neuerungen drin. Weil Queer Chronicles ist immer noch dieses Ding, dass du eine Übersichtskarte hast in den Matches, dass es rundenbasiert ist, dass du eine gewisse Anzahl von Command-Points hast. Jeder dieser Command-Points wird benutzt, so wie du eine Einheit bewegst. Diese Einheit bewegst du dann in Echtzeit aus einer Third-Person-Perspektive. Während du rumläufst, können dich die anderen Einheiten wie so x XCOM mit diesem äh, Interception-Fire mhm. äh, angreifen bis du in den Zielmodus gehst, ne? wenn du auf einen Gegner dann zielst, da kannst du ja alle Zeit der Welt lassen und ganz genau gucken, okay, ich ziehe jetzt auf den Kopf oder ich ziele ganz in Ruhe mit der Sniper und sowas, da wird dann der Zeitdruck weggenommen äh, und dann schießt du halt, triffst oder triffst nicht, ist so ein bisschen statabhängig, abhängig aber auch vom manuellen Zielen abhängig. Es ist halt immer noch dieser sehr, sehr singuläre Mix aus Taktik und Echtzeit-Third-Person-Action. Mhm. Und der macht immer noch wahnsinnig viel Spaß. Und hier gibt es jetzt halt ein paar Neuerungen. Du hast ja schon in The Career Chronicles 1 ganz viele Orders gehabt. Meine Güte. Ja, ich habe gerade umgezogen. Ja, ja, hier uns. ist so ein riesiger Truck und Ich glaube, ich haben gerade sehr die Tür geknallt. Ähm, du hast diese Orders, diese Befehle, was so eine Art. Spezialfähigkeiten sind, die kosten auch Command Points, ne? also kannst du unendlich viele davon benutzen und die meisten davon sind eigentlich gar nicht so spannend, also so Sachen wie diese Einheit bekommt jetzt mehr Angriff für diese Runde mhm. oder die bekommen mehr Verteidigung oder bei denen sind die Granaten effektiver oder der hier heilt jetzt mehr. Solche Geschichten sind dabei und die gab es auch schon im ersten Teil. Uh, was sie jetzt machen und ich verrate jetzt nicht den Kontext, in dem das stattfindet, aber uh, die Mechanik dahinter, dass du ab einem bestimmten Punkt im Spiel nochmal eine neue Ebene an neuen Befehlen dazu bekommst. Und das ist das, was ich mir auch beim ersten Teil so ein bisschen gewünscht hatte, beziehungsweise gar nicht wusste, dass ich es da auch gerne hätte. Nämlich ähm, Fähigkeiten, die ein bisschen mehr können. Da Superkräfte. Du dann, Fliegen. Ja, ich, nee, nicht das, ja. aber dass du ein Bombardement mhm. äh, auf eine bestimmte Stelle auf der Map Die Superkraft kann. des kleinen Mannes. Eine Fliegerbombe. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und das ist halt ganz cool, weil es nochmal mehr taktische Möglichkeiten gibt. Und weil ich sowas halt als Spezialfähigkeit sehr viel spannender finde, ne? wo ich dann so an so Sachen wie Command-Conquer-Generals oder so zurückdenke, wo du ja auch die Atombombe schmeißen kannst oder sowas, oder diesen, diesen Laserstrahl. Mhm. Ähm, so ganz so krass ist es nicht, also die sind nicht so mächtig. Du kannst sie auch upgraden, äh, wie du alles eigentlich im Spiel upgraden kannst, aber ich fand sie sinnvoll. Eins ist auch, dass du einen Radar hast und zum Beispiel die Einheiten anzeigen lassen kannst, die du eigentlich noch gar nicht siehst. Mhm. Und das ist sehr, sehr mächtig, weil wenn du dir die anzeigen lässt, werden sie auch als Ziele ähm, relevant für deine Grenadiere, die jetzt neu sind, für die Mörser-Trupps. Und wenn du mit einer Mörsereinheit nach vorne gehst, hast du halt sehr hohe Reichweite, äh, um Gegner anzugreifen. Äh, passiert dann halt in so einem Bogen, ne? also der Mörser fliegt mhm. in einem Bogen zum Gegner. Du musst also gucken, dass du jemanden triffst, der möglichst nirgendwo drunter steht, weil kannst natürlich davor auch in Deckung gehen. Und wenn du die Gegner halt da revealed hast, dann kannst du die mit den äh, Mörsern anvisieren. Und das ist halt sehr cool. Und so greifen teilweise auch Mechaniken schön ineinander, wo sich dann neue Taktiken bilden. Auch eine neue Mechanik, was ich super cool finde, du kannst einen Anführer aus deiner Truppe bestimmen. Du hast ja eine bestimmte Anzahl von Leuten in deinem Squad, die du durchwechseln kannst. Die gehören verschiedenen Klassen an und je mehr du sie benutzt, desto eher steigen sie im Rang auf. Und Wenn sie einen bestimmten Rang erreicht haben, kannst du einen davon, wirklich nur einen, zu einem Anführer ähm ja, erheben. Mhm. Und kannst das auch jederzeit wechseln, kannst diesen Status wieder wegnehmen und jemand anderen geben, wenn du das wechseln möchtest. Und äh, das führt dazu, dass der quasi den gleichen Status einnimmt wie eine Story-Figur, wie eine Hauptfigur aus der Story. Die anderen nämlich so ein Command Point-Symbol neben ihrem Namen. Das heißt, wenn du die mit in den Kampf ziehst, hast du einen Command Point mehr in jeder Runde. Mhm. Äh, also kannst mehr machen pro Runde. Äh, mag ich auch super gern. Und das heißt, dass sie. Äh, auch eine neue Fähigkeit benutzen können, nämlich die Kommando-Fähigkeit, mit der nämlich nur Leader-Figuren, also Leute, die einen Command-Point neben sich haben, äh, einmal pro Runde äh, als ja so eine Art Kommando Anführer äh, fungieren können das heißt du gehst mit denen ganz normal in die Third Person Perspektive und die können zwei anderen Einheiten die um sie herum stehen sagen komm mal mit mhm. und dann gehst du quasi als Squad von drei Leuten nach vorne was natürlich Command Points Spaß wenn du mehrere Leute gleichzeitig über die Karte bewegen willst damit fließt dann äh, da fließt auch mit rein dass es jetzt einen APC gibt ein Panzerfahrzeug der kann mehrere Leute in sich aufnehmen, boarden und dann auch über die Map fahren. Mhm. Aber ist halt, ne, musst halt aufpassen, dass der nicht irgendwie von anderen Grenadieren oder so platt gemacht wird. Also da sind so ganz viele kleine neue Mechaniken drin, mit denen ich echt sehr viel Spaß hatte, mir dann so neue Taktiken zurechtzulegen. Und
1: das dauert dann einfach ein paar Stunden, bis sie kommen.
0: Ja, genau. Das okay. wird so nach und nach eingeführt. Also zum Beispiel der Mörser ist so eine der ersten Neuerungen, die eingeführt wird. Dann kriegst du mal diese Kommando-Fähigkeit. Generell auch wirklich und das hat mir sehr sehr gut gefallen. Auch wirklich nach 20 Stunden noch hat mich das Spiel mit Spielmechaniken mhm. überrascht, dass so kleinere neue Sachen dazu kommen. Eine Frage
1: dazu: würdest also, ist das komplett was Positives, weil oder ist das da dieses typische japanische Ding, was oder nicht typisch japanisch, aber japanische Spiele machen es? meiner Erfahrung nach ein bisschen öfter als westliche, dass sie halt äh, zu lange warten, dass man irgendwie so. fünf, sechs, sieben Stunden lang das gleiche macht und dann die neuen Dinger kommen. Nee. Also hattest du da das Gefühl oder war das ein gutes Pacing?
0: Nee, ich fand, das war ein sehr gutes Super. Pacing. Also, ja. es nimmt sich schon ein bisschen Zeit, so mhm. gerade am Anfang war mir das halt alles schon bekannt, ne? Aber wenn du jetzt als Neuansteiger, noch nie Valkyria Chronicles mhm. gespielt hat, mit Valkyria Chronicles 4 anfängst, und das kannst du problemlos machen, du brauchst keine Vorkenntnisse mhm. in der Story oder sowas, die 4 könnte man theoretisch streichen. Ja. Wäre doof, aber ich bin, ich bin froh, dass sie da ist. Aber, ich glaube, ne, es wäre eigentlich,
1: ich, ich, es wäre ganz gut aus einer also
0: betriebswirtschaftlichen du, Sicht. Ich kann sehr gut sagen. Weil 3 ja. gibt es
1: halt einfach nicht. Und das ist also ich, selbst ich, ich weiß, dass 1 das nichts damit zu tun hat, aber ja. selbst für mich das ist es. Ich Wäre schon ein Set spiel <lacht> wenn es irgendwie bei Courier Chronicles, weiß das ich nicht, für New Raw oder sowas heißen würde. Ach so, einfach ein Untertitel. Ja, ja
0: das wäre wahrscheinlich auch smarter gewesen, glaube ja. ich. Aber ich bin auch immer irgendwie immer ein Fan von dieser ja, simplen Courier Chronicles 4. Ja. Ohne Frills. Ja. Ähm, nee, ich fand das Pacing, was das angeht, tatsächlich sehr gut. Und auch das äh, Story-Pacing ist parallel dazu sehr, sehr gut, dass du immer wieder neue Twists und Turns hast, in denen bestimmte Sachen passieren, die äh, mich teilweise richtig gepackt haben. Also ich war sehr investiert in diese Story und in diese Charaktere, äh, sowohl in die Hauptcharaktere, die halt für den Hauptplot total relevant sind, äh, als auch in die Nebencharaktere, die du ja selbst bestimmst teilweise, also weil du suchst ja aus, wer in deinen Squad kommt. Mhm. Und es ist hier wieder so wie im ersten Teil, jedes Squad-Mitglied hat eigene Eigenschaften. Äh, da gibt es dann halt Typen, die, äh, wenn sie in der Nähe von weiblichen Soldaten sind, kämpfen sie schlechter, weil mhm. sie äh, schüchtern sind ja. oder sowas. Oder äh, Leute, die so wie Interception Fire startet, äh, sich eher aufgeheizt fühlen und dann deren Verteidigung steigt oder mhm. so ein Kram. Äh, also da sind Charaktereigenschaften gekoppelt an spielmechanische äh, Eigenschaften. Und die stellst du dir ja selbst zusammen. Und je nachdem, welche Kombinationen davon du dir zusammenstellst, die mögen nämlich auch immer unterschiedliche Leute. Und wenn du Leute miteinander packst, die sich gegenseitig mögen oder die einfach eine bestimmte Kombination ergeben, die du vorher nicht so richtig weißt, dann ergeben sich mit der Zeit auch sogenannte Squad-Stories. Das sind quasi Nebenmissionen, die nebenher entstehen. Und davon hatte ich eine Handvoll in meiner Spielerfahrung. Und die fand ich auch super gut, weil das sind so kleine Nebengeschichten, die so äh, nebenher halt passieren und da war zum Beispiel eine dabei, wo so ein Dasen, das sind quasi die Juden in diesem, äh, in diesem Universum, mhm. ne? das ist ja so dieses alternative äh, Weltkriegssetting äh, in Europa, was halt im Englischen ausgesprochen Europa heißt. Das hier hat ja auch eine deutsche Sprachausgabe, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das oh, okay. im Deutschen ist. Oder hat es eine deutsche Sprachausgabe? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, und da geht es halt um so jemanden, der sehr viel Diskriminierung erfahren hat, der sehr viel auch schon Krieg erfahren hat, und sehr verbittert ist und äh, dann so ein anderes äh, Mädel, das so sehr chirpy ist und sehr, sehr happy-go-lucky, die mit ihm dann redet und ihm einfach helfen will und so ein bisschen für ihn da sein will und er lehnt sie halt erstmal total ab, so nach dem Motto, du weißt doch gar nicht, was ich so durchgemacht habe. Und dabei hat sie auch den übelsten Scheiß durchgemacht und er hat sie dann halt vorverurteilt und darum geht es dann so ein bisschen. Mhm. Also auch so ein paar interessante moralische Dilemma, die da äh, äh, bequatscht werden und ich mag auch ein paar der Story, Beats gegen Ende des Spiels hin sehr, sehr gern, weil es nämlich nicht äh, so vorhersehbar war mhm. in viel, vielerlei Hinsicht. Es gibt aber auch äh, vor allem zwei Charaktere, die ich wirklich gar nicht leiden kann. Oder, naja, was heißt gar nicht? Oder Teile von ihnen gar nicht leiden kann. Raz ist der eine, über den habe ich beim allerersten Mal schon ja. gequatscht. Ähm, das ist halt so ein Typ, der übelst ruppig ist, der Befehle missachtet, der Frauen auf den Hintern klopft und der nie die Rechnung dafür zu tragen bekommt von seinen mit Squad-Mitgliedern. Äh, also schon in gewisser Hinsicht, weil er kriegt halt dann äh, eine Schelle ab oder sowas, aber das wird dann halt sehr auf die humoristische Ebene äh, geschoben und es wird sich nie mit dem Thema an und für sich so richtig auseinandergesetzt wie schlecht, der einfach teilweise mit seinen Leuten umgeht. Mhm. Und natürlich hat er trotzdem ein gutes Herz und ist trotzdem der gute Freund von den Leuten. Und ne, ich habe ja diese Story erzählt, wie der den Hauptcharakter gebullied hat damals ja. und sich dann herausstellt, gut, dass du mich gebullied hast. Das ja. hat mich geweckt, ja. so nach dem Motto. Ich denke mir so, äh. Was
1: sie so? heißen auch, in manchem, deswegen nenne ich sie auch nicht mehr Mobbing-Opfer, sondern Mobbing-Gewinner. <lacht> ja, sehr gut.
0: Genau solche Lektionen <lacht> kann man da draußen ziehen. Äh, und dann gibt es einen anderen auf der gegnerischen Seite, der ist äh, Mitglied des gegnerischen Squads Ausbruch. Mhm. Äh, was erstmal ein sehr schöner Ausbruch? Name ist. Ausbruch. Ausbruche. Ah, okay. Ne? Weil ich äh, spiele ja in japanischer also Ausgabe. Oh, ja. Und äh, der wird dir halt so als Rivale mehr oder weniger entgegengestellt. Und als solcher funktioniert er auch ganz gut. Aber äh, mit dem gibt es dann noch eine Liebesstory mhm. äh, im, im Spielverlauf. Und die fand ich richtig schlimm. Weil das ist so eine Erst unerwiderte und dann aber doch funktionierende Liebe und das ist so dieses diese Art von Typ, die da dargestellt wird, der so von sich glaubt zu wissen, was Frauen wollen mhm. und das dann aber auch tatsächlich weiß. <lacht> weißt du, also das funktioniert ja, ja. dann halt auch. Ja, ja. Und das ist so dieses, ach, schon. das ist so ein ganz alter Trope, den ich richtig schlimm finde, äh, äh, der da benutzt wird. Das sind so die Negativpunkte dieser mhm. Story, wo es, finde ich, nicht so gut funktioniert. Aber in seiner Gesamtheit mag ich die Charaktere sehr gern. Mag ich den Charakterwandel, den auch der Hauptcharakter durchgeht, äh, sehr gern. Generell ganz viele äh, der Haupt- und Nebencharaktere sind am Ende andere Leute, als sie am Anfang waren. Das und diese Story schreckt nicht davor zurück, dir wirklich Konsequenzen vom Krieg zu zeigen. Mhm. Äh, das heißt, es kann auch mal passieren, dass jemand stirbt. Und mhm. der ist dann nicht so äh, ja, oh Gott, ich habe seine Leiche nicht gesehen. Der kommt bestimmt später noch mal aus dem Rauch wieder und äh, ist dann der Held, der uns in letzter Minute rettet. Nee, der ist einfach tot. Mhm. So äh, Und da habe ich auch Respekt vor. Sehr cool. Ja, das mag ich sehr, sehr gern. Äh, habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben, was ich erwähnen wollte? Genau, es gibt noch, äh, spielmechanisch wollte ich noch nennen, es gibt so ein paar Anpassungen, die man sehr merkt, wenn man danach noch mal zum ersten Teil zurückgeht. Weil ich habe dann noch mal den ersten Teil angeschmissen und Skirmish gespielt. Mhm. Sniper können sich ja im ersten Teil gar nicht bewegen. Die haben so super wenig ähm, äh, nee, Aktionspunkte. Okay. Genau, äh, werden sie genannt Action Points. Äh, was ja so eine Leiste ist, die du unten hast, die bestimmt wie lange du dich bewegen kannst. Und da waren Scouts immer die besten mhm. und Scouts waren generell overpowered im ersten Teil. Und das wurde jetzt rebalanced und zwar finde ich erfolgreich, weil die Art und Weise, wie die Missionen aufgebaut waren, wie der Gegner Einheiten benutzt hat, wie die Maps aufgebaut waren, haben bei mir immer dazu geführt, dass ich immer ein ausgewogenes Roster an Klassen dabei hatte. Keine einzige Klasse hat sich in meiner Ansicht overpowered mhm. angefühlt. Ich habe immer noch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass man zum Beispiel Lancer verhältnismäßig wenig braucht. Das sind die Anti-Panzer und Anti-Armor-Abwehr. Äh, auf die konnte man in ganz vielen Fällen noch verzichten, gerade in der ersten Spielhälfte. Das fand ich ein bisschen schade. Äh, aber generell Allein so keine Sachen, dass eben Sniper jetzt länger äh, weiterlaufen können pro Runde, dass Sniper sowas bekommen wie Interception Fire ab einem bestimmten Punkt, dass auch die, äh, die Gegner angreifen können, während sie gerade dran sind. Äh, das mochte ich sehr, sehr gern. Was immer noch so ziemlich genauso ist wie vorher, ist das Score-System, weil du bekommst ja am Ende einer äh, Mission Punkte und einen Rank A, B, C, D. So. Und das scheint sehr immer noch darauf zu beruhen, wie schnell du warst. Also okay. in wie wenig Runden du das gemacht hast. Und ich war da meistens relativ effektiv drin. Also das meiste waren bei mir tatsächlich A-Ranks das empfand ich nicht als so schwer zu bekommen, bis auf dann in bestimmten Schlüsselmissionen, wo du so reingehst und nicht sofort weißt, okay, wie spielt sich das hier ab? Und dann hat der Gegner noch irgendwie eine Falle gelegt und dann sterben mal Leute von dir und dann dauert es halt ein, zwei Runden länger und schon hast du einen C oder so mhm. am Ende. Und das finde ich irgendwie, ja, ich mag es nicht so, wenn so eine Sache so extrem relevant ist im äh, im Schlachtablauf, weißt ja. du, für das mhm. Scoresystem, ja. äh, weil das halt nicht Kreativität fördert. Ich könnte ja genauso gut sagen, ich fahre eine Taktik, die hat eher was mit Ausdauer zu tun und ich verbarrikadiere mich hier mal eine Weile und so und das fände ich, wäre genauso valide, um ja. zum Sieg zu führen, aber dem Scoresystem zufolge ist das eine schlechte Taktik ja, ja. und diese nur, Art von Psychologie finde ich da ein bisschen äh, ein bisschen schade, einfach nur das hätte man dann noch anpassen sollen oder vielleicht das Score-System sogar ganz rausnehmen. Ich weiß gar nicht, wie notwendig das überhaupt ist. Ja, äh, zur Technik vielleicht noch ein paar Worte. Ich habe es auf der PS4 gespielt. Da läuft es aus irgendeinem Grund nur in 30 Frames die Sekunde und auch auf einer PlayStation 4 Pro in gefühlt überhaupt keiner Verbesserung. Mhm. Also das sieht nicht aus wie irgendwas, was an eine 4K-Auflösung rankommt. Man sieht sogar sehr eindeutiges Aliasing. Mhm. Also äh, Kannenglättung ist da auch nicht so krass. Und das finde ich komisch, weil es sieht nicht so krass viel besser aus als der erste Teil. Es Sieht schon besser aus an vielen Stellen, merkt man auch, wenn man dann mal zurückgeht zum ersten Teil. Aber wie gesagt, nicht so krass. Und auf dem PC hast du halt die Möglichkeiten dazu. Ne? Da habe ich es halt mal auf YouTube gesehen, wie es in 60 FPS lief und dachte mir so, ah, jetzt hätte ich es fast lieber auf dem PC gespielt, weil es halt doch ein bisschen schicker aussieht. Äh, Genau, ich glaube, das war's. Äh, Postgame, kann ich noch ganz kurz sagen, äh, gibt erstaunlich viel, was man noch freischaltet, wenn man die letzte Mission gemacht hat. Und ich empfehle euch sehr, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, äh, die Sachen, die sich da freischalten, im Book-Menü, ne? also das Hauptmenü ist ja so ein Buch, was man durchblättert, macht die mal, schaltet die mal nach und nach frei. Das ist erst so ein bisschen so dieses Klischee-Anime-Bonus-Ding. Äh, aber geht mal darüber hinaus, bis ihr die letzte Mission im schweren Schwierigkeitsgrad freischaltet und macht die dann noch, weil man dann ein kleines, erweitertes, einen kleinen erweiterten Epilog bekommt. Die
1: Beach-Episode schaltet man frei.
0: Ja, dann ein Äquivalent dazu. <lacht> okay. <Ä> <lacht> die episode das, Aber das meine ich nicht mit, äh, mit dem Epilog. Der, der, das, was man da nämlich noch für die Story freischaltet, finde ich super äh, schön und eine super tolle Cutscene, aber verstehe nicht, warum das hinter dem Schwierigkeitsgrad
1: hm. da ja, weil, wahrscheinlich weil man einfach irgendwas noch bekommen soll. Und ich ja, ja die, Frage, die Frage ist halt, wie nötig es ist. Ähm, das kannst du nur Ja, Es ist halt behalten. so
0: inszeniert wie so, ah, das ist das richtige Ende. Okay. Und sowas hasse ich im Videospielen. Ja. Also hier habe ich es gern gemacht, weil mir das Spiel halt Spaß macht. so. Aber in einem anderen Spiel hätte ich so gedacht, Ugh, okay. muss muss das sein? Warum kann man das nicht einfach zum normalen Ende machen? Das ist doch so gut. Äh, naja, gut. Das soll es gewesen sein zu Valkyria Chronicles 4. Äh, ganz dicke Empfehlung für dieses das Spiel. Das du einfach im Jahre 2018
1: bei Hooked über okay. Chronicles, Chronicles reden. 4, ja, das, das ist schön.
0: Äh, zwischendrin habe ich auch diese Realisierung, wo ich so dachte, <lacht> ich dachte, holy shit, ich spiele bei Killer Chronicles 4 und es ist richtig gut. Und ich hoffe, 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 ich weiß es momentan ehrlich gesagt gar nicht, wie gut sich dieses Spiel gerade macht. Hm. Aber ich hoffe, dass es sich gut verkauft. Gerade auch, weil es ja ein Switch-Release ist und auf der Switch verkauft sich ja schon mal alles. Ähm
1: ich glaube, es wird nicht die äh, unglaublich extremen ähm, Anforderungen haben, äh, dass es irgendwie sich zwei Millionen Mal verkaufen muss, um Das hoffe ich dann parallel auch, dass Sega kommen,
0: realistische ja. äh, Erwartungen hat, sodass sie sagen können, okay, äh, das hat gereicht, wir machen noch einen Valkyria Chronicles 5 mhm. und da kommen dann vielleicht noch mal mehr tatsächliche Änderungen am ja. Kernelement, weil das hier ist so ziemlich dieses, hey wir wissen, ihr wollt Vacurier Chronicles, ein Konsolen in Recurier Chronicles, so wie das erste. Hier ist eins, das ist so wie das erste, mit dann doch noch mehr Änderungen und Verbesserungen, die das Spielgefühl anpassen, als ich erwartet hätte. Mhm. Äh, aber trotzdem sehr wiedererkennbar, sagen wir es ja. so. Und äh, das dann beim nächsten, beim hoffentlich nächsten nochmal ein bisschen anzupassen, hätte ich gar nichts dagegen. <lacht> Okay, das war jetzt sehr viel äh, dazu. Du hast noch weiter Assassin's Creed Odyssey gespielt mhm. und möchtest vor allem ja auch über eine Sache reden, die gerade im Internet so ein bisschen abgeht, die an mir ein bisschen vorbeiging. Mhm. Ich habe das vor allem durch dich und durch so einen Jason Schreier-Post was, mhm. glaube ich, mitbekommen. Äh, was, was, was ist denn da gerade?
1: Ähm, es gab, also ich glaube ganz, ganz konkret, also es gab, es gab vorher auch so einen Polygon-Artikel, aber ganz konkret ist es äh, mal wieder durch den äh, guten Jim Sterling so ein bisschen... Ja, entflammt eine Debatte um die Mikrotransaktion in Assassin's Creed Odyssey. Ähm, die gibt ja, gab ja auch so schon in Origins und ich glaube sogar schon davor. Doch, auf jeden Fall davor. Ich glaube, mindestens seit Unity, seit Black, ich glaube, seit Blackpack kannst du dir auch schon Ressourcen kaufen. Also so ein, so ein Shop-Menü gab, wo es eine Timesaver option gab und da konnte man sich halt Ability-Punkte kaufen, ressourcen -Punkte kaufen. Einfach verschiedene Möglichkeiten, mhm. um das abzukürzen. Das Spielerlebnis abzukürzen. Ach, das kannst du auch, auch jetzt machen in, äh, in, in Odyssey. Da kannst du dir, ich glaube, das ist neu, das gab es vorher nicht, dass du dir auch sagen kannst, sowas kaufen kannst, wodurch du 50 mehr Erfahrungspunkte bekommst okay. für 10 Euro oder so. Ähm, das kannst du dir da kaufen als Timesaver und äh, Jim Sterling hat da halt ein Video drüber produziert, äh, das den äh, subtilen so gar nicht clickbaitigen Namen trägt. Äh, uh, it's, it's, green, it's, green, it's grindy, it's greedy, it's, greedy, it's Ubisoft so, wo es halt um Assassin's Creed Odyssey geht. Und der zentrale Vorwurf ist, dass Assassin's Creed Odyssey ein extrem grindlastiges Spiel sei, äh, bei dem es bestimmte Progression-Blocker gibt, also Momente, wo du ein zu geringes Level hast, deswegen die Hauptmission nicht weitermachen kannst, wo du dann grinden müsstest und wenn du nicht grinden möchtest, dann musst du dir Timesaver kaufen, also in den Microtransactions echt Geld bezahlen. Ähm, das ist so der Vorwurf, das ist der auch viel zitierte Vorwurf, wo viel diskutiert wird und das ist ein Vorwurf, der mich der mich sehr unfair, also das verstehe ich, versteh ich nicht, mhm. ähm, wie man ernsthaft diesen Vorwurf machen kann, weil das ehrlich Blödsinn ist. Ich es wirklich versucht, aus verschiedenen Ansichtpunkten zu, zu diesem Argument zu überlegen, okay, wie kannst du zu diesem Schluss kommen? Ähm, und ich sehe keine Möglichkeit, wie du dieses Spiel mehrere Stunden spielen kannst, und dann zu diesem Schluss kommst. Und das verstehe ich wirklich nicht. Äh, und das, Darüber wollte ich zumindest mal kurz reden. Denn ähm, ich habe ja schon grundsätzlich darüber erzählt, wie viel es in Assassin's Creed Odyssey zu tun hat. Ich wollte aber noch mal grundsätzlich auf die Strukturen ein bisschen eingehen mhm. und erklären, warum dieser Vorwurf so vorbei an dem geht, was Assassin's Creed Odyssey ist. Ähm, es gibt ja diese drei Hauptquests, Säulen von denen ich schon berichtet habe äh, letzte Woche. Und äh, eine dieser Säulen, das habe ich ebenfalls gesagt habe, dass du die Kultisten erledigen musst, das in Origins noch quasi die Hauptquest war, ja. ist hier eine von drei Hauptquests, du musst die Kultisten erledigen. Ähm und ich habe letztes Mal nicht so genau erläutert, wie man das macht. Aber das macht man über verschiedene Arten und Weisen. Manchmal, indem du einfach die normale Hauptquest, wo du eine Familie suchst, machst, findest du Kultisten. Manchmal, indem du einfach nur durch die Welt läufst und dann findest du einfach einen. Ähm, oftmals ist es aber direkt an Sidequest gebunden, dass du auf irgendeine Insel kommst, äh, entweder indem dir dein Kapitän sagt, ey, in der Insel gibt's gerade einen Aufstand da hinten, die suchen Hilfe und haben dich da oder haben halt einen Mercenary einfach gerufen und warum machen wir das nicht, gibt bestimmt Kohle. Dann kommst du da an und dann hast du dann eine weiß ich nicht, drei, vierstündige Questline, also mhm. eine wirklich kontinuierliche Quest mit den gleichen Charakteren, wo dir diese Geschichte dieser Insel erzählt wird und warum es dann Aufstand gibt und gegen wen. Und am Ende kommt dann raus, aha, derjenige, der hier ähm, gegen diesen Aufstand agiert, ist ein Mitglied des Kultes. Okay. Und du kannst diesen Mitglied des Kultes nur finden und nur freischalten, indem du diese Sidequest-Reihe machst. Also wird im Zuge dessen diese Sidequest zu einer Hauptquest, mhm. weil das Erledigen der Kultisten ist eine Hauptquest. Und das gilt für sehr viele dieser Sidequests. Sehr viele dieser Sidequests werden auf irgendeine Art und Weise zu Hauptquests. Sei es, indem dahinter sich dahinter Kultisten verstecken, sei es, indem sich dahinter Technologie von der ersten Zivilisation versteckt oder wo du Orte entdeckst, wo sich, wo sich dann Dinge verstecken, die du wiederum für eine Hauptquest brauchst. Ich habe tatsächlich auch schon erlebt, dass ich eine, weiß nicht, auch so eine 2-3-stündige zwei-, Sidequest gemacht habe, die dann zu einer neuen Hauptquest wurde, als ich sie abgeschlossen habe
0: kurz die ja. Frage dazwischen, äh, ist das denn transparent, also dass du nicht irgendwie dann, dass die Story nicht irgendwie stoppt, weil du die Hauptquest noch nicht hast, die aus einer, Neem aus einer Nebenquest entstanden das ist entstanden Das hatte ich so? bisher
1: noch nicht. Also da, dadurch, dass es immer diese drei Säulen, es kann passieren, dass du in diese Situation kommst, das weiß ich nicht, aber da, ich kann es mir schwer vorstellen, weil du hast ja die drei Säulen ja. und ich habe quasi immer diese Hauptfamilienquest-Reihe, die ich immer weitermachen kann, ja, wenn ich ja, will, ja. wo ich auch noch nie unterlevelt für war. Ähm, und diese, diese Sidequest wird zur Hauptquest- Geschichte, passiert eher nebenbei bei diesen anderen beiden Questsäulen, mhm. vor allen Dingen halt bei der Kultistensäule. Deswegen, also es gibt diese Familie, story ist komplett separat davon. Die ging okay. immer bisher immer weiter und währenddessen machst du dann diese, ähm, diese Nebensachen. Und was sie ebenfalls machen, ist, das unterschiedlich dir anzuzeigen. Weil du hast ja unfassbar viele Arten von Sidequests. Mhm. Du hast halt die großen Sidequests, die wirkliche Storys erzählen, die genauso inszeniert sind wie Mainquests, wo es eigentlich keinen Unterschied zwischen denen gibt. Vor allen Dingen, weil sie dann ja auch zu Hauptquests werden. Äh, man, nicht immer, aber Oft genug. Äh, Diesen halt die haben halt ein fettes, goldenes Ausrufezeichen. Äh, und dann gibt es ja halt noch den ganzen den ganzen, ich glaube, es ist sogar zufallsgenerierten Kram, wo du einfach töte jemanden, ein Commander gehen dieses äh, Banditenlager, wo dann keine Geschichte hinter ist und so, aber wo du, die du einfach erledigen kannst, um halt Erfahrungspunkte zu sammeln oder äh, Gear zu bekommen. Und die sind einfach nur so grau dargestellt. Das heißt, auch da hat Ubisoft gesagt, okay, hier, das kannst du alles ignorieren, mache ich auch. Ich habe wirklich in jetzt 45 Stunden habe ich noch, habe ich abgesehen von den ersten fünf Stunden, wo ich noch nicht wusste, was was bedeutet, ich habe kein einzige dieser nichts geschichts Quest danach je wieder gemacht. Okay. Ähm, so, das jetzt, jetzt verstehen wir erstmal die Struktur. Dieses Argument, dass man Zeitquests, also erst das sind zwei Punkte, die mich vor allen Dingen hier sehr irritieren. A ist der Punkt, Sidequests als Grinden zu bezeichnen. Ich finde, Grinding hat eine sehr bestimmte Definition in einem Rollenspiel, in den Spielen allgemein. Wenn du sagst, du musst grinden, denkst du daran, eine gleiche Aufgabe oder noch nicht mal eine Aufgabe, sondern meistens einfach nur eine gleiche Tätigkeit ad infinitum zu wiederholen. Ja. Sei es jetzt das Töten der immer gleichen Gegner, sei es jetzt das Wiederholen der immer gleichen Dungeons. Das ist für mich Grinden. Ja,
0: oder so als Beispiel, wenn äh, man in Destiny so Sachen gehört hat wie den Loot Cave, wo Leute mm. stundenlang. Vor so einer bestimmten Höhle stehen, ja. immer wieder die gleichen Monster töten, ja. weil da Loot spawnt ja. bestimmt ist. Genau, das ist, das ist für das mich ist ein eine feste
1: Option, eine ziemlich feste Definition von Grinden.
0: Oder auch wenn du in World of Warcraft jeden Tag World Quests machst. Ja, genau. Weil, genau, die weil haben das ja sind keine große narrative Einbindung oder sowas. Das sind genau
1: diese Grauen-Quests, die ich gerade beschrieben die es auch in Assassin's Creed gibt, okay. die teilweise auch zeitlich begrenzt sind. Okay. Genau, das ist ein Grind. Ja. Nebenquests, die Geschichten erzählen und die du dann einmal machst und dann sind sie abgeschlossen und dann gehst du weiter zu der nächsten Nebenquest, die zu machen, ist für mich kein Grinding. Mhm. Vielleicht ist da meine Definition falsch, das irritiert, das würde mich sehr irritieren, aber dieser Vorwurf, dass das, das Erledigen von inszenierten, von durchinszenierten Nebenquests, die in keiner Form sich vor den Hauptquests verstecken müssen, Grinden wäre, finde ich erstmal als Startpunkt komisch. Der zweite Punkt ist dann aber diese komplette Abgrenzung von Nebenquests. Ich muss die Nebenquests machen, ich mache gerade Anführungszeichen mit meinen Fingern, um zur Hauptgeschichte zu kommen. Diese Abgrenzung findet im Spiel in dieser Form halt nicht statt, ja. weil, er, wie ich ja beschrieben gerade habe, die Nebenquests genauso inszeniert sind wie die Hauptquests. Nicht, natürlich nicht in 100% der Fälle, aber in den, so in den allermeisten Fällen, würde ich es behaupten. Äh, und das, weil die oftmals zu der Hauptquest werden. Du sie also als also du, Du kannst dir den, den XP-Boost kaufen. Dies, der Vorwurf ist ja, die, die Ubisoft will dich dazu bringen, dir den XP-Boost zu kaufen, damit du die Hauptquest machen kannst. Es ist völlig egal, ob du den XP-Boost kaufst oder nicht, du wirst diese Nebenquests mhm. trotzdem machen müssen, weil sie zur Hauptquest gehören. Also der grundsätzliche Vorwurf finde ich aus diesem Aspekt, Einfach fehlgeleitet. Ich finde, die Kritik, die man erledigen kann, ist zu sagen, dieses Spiel ist für mich zu groß, zu viele Quests muss ich erledigen, ich will eine kleine 10 stunden geschichte haben, die habe ich hier nicht. Das ist, finde ich, ein, ein valider ja, Vorwurf, äh, den man ja. machen kann. Ich selbst würde ihn nicht machen, verstehe aber verstehen, wenn du ihn machst. Den Vorwurf, den ich überhaupt gar nicht verstehen kann, ist zu sagen, das wurde gemacht, um Microtransaktionen zu verkaufen, weil das aus keinem, aus keinem Aspekt Sinn ergibt, finde ich.
0: Ja, es ist sehr eigenartig. Ich meine, es klingt so ein bisschen so, als wenn, nehmen wir mal an, die Deklaration im Spiel wäre anders und diese Sidequests, die du erwähnst, die zur Hauptquest wären, wären von Anfang an als Hauptquest gekennzeichnet. Ja. Dann wäre der Punkt ja stumm. Ja. Ne? Also ja. der wäre ja nicht, nicht mehr valide. Ja. So. Äh, aber ich glaube, was da eher passiert ist und bei Jim Sterling kann ich es mir vorstellen, ähm, ist so, ne, so ein Fall von, ich habe schon bin schon vorher bei dem Fazit mhm. und alles, was ich jetzt erlebe, filtere ich, um zu diesem Fazit zu kommen. Ja. Also ne, nach dem klingt sage ich jetzt mal, also das ist natürlich auch nur eine Spekulation ich mhm. habe das Video nicht mal gesehen, deswegen äh, ist das gerade sehr äh, distanziert hier, aber äh, so kann ich mir vorstellen, dass man zu dem Punkt kommt, wenn es nach deinen Beschreibungen ansonsten einfach schwer Wege gibt, weil du ja dann scheinbar wirklich versucht hast, mal dich so in die Lage zu versetzen. Okay, wie kann man das denn sehen? Mhm. So äh, und das ist ja auch das, was ich vorhin, ich habe ja vorhin Jason Schreier erwähnt und dem habe ich ja im Wesentlichen auch diesen äh, Punkt gehört, nämlich er hat das Spiel gespielt und nicht einmal an Grind oder Monetarisierung gedacht. Ja. So, weil das halt egal ist. Und als ich Assassin's Creed Origins gespielt habe, habe ich auch nicht dran gedacht. Und du auch nicht. Ja. Äh, das ist halt so ein Ding, was es nebenher gibt. Das muss man nicht gut finden oder so. Äh, Überhaupt nicht. Ich finde es halt so schade, es macht das so, Dieses Ding, dass ich. Das,
1: also es macht es halt schwieriger, eher das zu kritisieren, ja. weil, weil das das so vergiftet. Weil ich verstehe ja, dass man grundsätzlich gegen Mai zur Transaktionen einfach ist, und das ist ja Jim Sterling vor allen Dingen, also das ist, ich würde sagen, 50 ist sehr übertrieben, aber so gefühlt 50 seines Konsens besteht aus, hier dieses Video, dieses Spiel hat Mikrotransaktionen, deswegen ist es übrigens das schlechteste Spiel des Jahres. Äh, ich finde halt, es macht es so schwierig, sich auf eine vernünftige, eine konstruktive Art und Weise über diese Monetarisierungsmaßnahmen zu unterhalten und auch sie zu kritisieren, wenn einfach jedes, jeder Kritikpunkt darauf aus, darauf geht, okay, dieses Spiel hat Mikrotransaktionen, deswegen ist es das Schlechteste. Und deswegen suche ich mir jetzt die Punkte, warum es so schlimm ist.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn Assassin's Creed Odyssey keine Mikrotransaktion hätte. Ne? Also mhm. wir nehmen mal an, diesen Shop gäbe es nicht und es wäre einfach nur dieses Singleplayer-Ding mhm. ohne irgendwelche Extras. Wahrscheinlich würde sich nichts am Balancing. Mhm.
1: Im Spiel ändern. Ich ich, das ist genau ich das, ich sehe das, ich sehe es auch nicht. Ich sehe nicht, wo sich was ändern würde, ja. weil ich ja nur Geschichte spiele. Ja. Ich habe bisher nur Geschichten gespielt. Ich habe bisher nie da gesessen und einfach nur fünf Stunden irgendwas wiederholt. Ja. Ich habe überhaupt noch gar nichts wiederholt in Assassin's Creed. Und das ist das, was mich so irritiert. Ich sehe hier tatsächlich nicht den Aspekt, wo die Mikrotransaktion in das Spiel eingegriffen haben und ich sehe noch nicht mal den Punkt, wo Assassin's Creed sich unterscheidet von allen anderen Rollenspielen, die jemals veröffentlicht wurden, in dem Maße, dass halt die Hauptgeschichte da ist und in Assassin's Creed Odyssey, wie ich ja schon bereits erzählt habe, sogar sehr viel besser erzählt wird als in sehr vielen anderen äh, Rollenspielen, ähm, aber dass halt die Welt und die Nebengeschichten, in Anführungszeichen Nebengeschichten, einen nicht minder wichtigen Teil ausmachen mhm. in diesem Rollenspiel. Ähm, das ist halt was, was mich ein bisschen beschäftigt hat die letzten Tage, deswegen wollte ich da nur noch mal drüber sprechen, auch wenn ich jetzt nicht ähm, wahnsinnig viel Neues zum Spiel wirklich zu sagen
0: habe. Nee, das finde ich auch spannend. Also, sich mal einfach so einen Kritikpunkt zu nehmen, der gerade durchs Internet so ein bisschen geht und da mal die eigene Perspektive mit einzubringen. Gerade wenn es jetzt sowas ist, was so eine Kontroverse lostritt, ähm, die dann vielleicht gar keine ist. Ja,
1: es, also ich, ja. Also, offensichtlich ist es eine Kontroverse. <lacht> ich finde es halt schade, weil ja, da gab es halt andere auch, Titel, ähm, die es mehr verdient. Das Ding,
0: Ding ist äh, ist ja auch cool gegen Ubisoft. Ne? Es ist extrem
1: cool, ist, genau. Ubisoft, Ubisoft, EA. Ubisoft darf man ja, ja nicht mögen. Ja.
0: <lacht> Nun gut, das soll zuerst Assassin's Creed Odyssey gewesen sein. An für sich... Äh auch hier nochmal, du empfehlst es sehr. Sehr, ich habe es
1: äh, also gestern nochmal so vier Stündchen oder drei Stunden gespielt und war dort ähm, auf einer Insel unterwegs, wo ähm, also ich das ist auch so, ich kann die Hauptquest halt ganz Zeit weitermachen, aber ich habe halt so viel Spaß daran, die die Insel zu erkunden und dann fünf Hauptquests, Nebenquests zu finden, ja. dadurch wird, eine Hauptquest zu finden oder sonst irgendwas, aber allein diese Nebenquests sind ja so gut erzählt und da habe ich halt einen, äh, eine Insel gefunden, wo der Minotaur, äh, Minot, ich spreche ihn auf Deutsch aus, Minotaure. Minotaure, ja, wo der Minotauren der Minotaure, der Minotaure. Der Minotaure. so halb verehrt, halb gefürchtet wird, wo die, laut der mythologischen Sage, ist der hier zu Hause auf dieser Insel. Und ähm, da gab es dann ein, so eine Questreihe, die dann auch tatsächlich mit dem Kultisten zusammenhing, wo ähm, Leute gesucht werden, die in einem Trial gegen diesen Minotaure an also sich, 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 gegen, sich ihm stellen, ja, ihn angreifen. Und das war halt so eine große, also eine, eine, so ein Con-Man im Grunde, der einfach nur verarscht hat. So, weil um erst da hinzukommen, so. musstest du erstmal drei Pre-Trials machen, die dann nichts damit zu tun hatten, was man eigentlich machen müsste, um einen Minotaurin zu besiegen, die du auch immer einfach, wo du einfach Geld bezahlen könntest, um sie nicht zu machen, ja. wo du dann auch zum Merchandising-Job so geleitet wirst. Und dann hast du da so einen Guide, der die ganze Zeit Sachen verkaufen will. Und das war halt super lustig, weil Cassandra einfach irgendwann super genervt wurde, einfach nur, weil die diesen fucking Minotaurin jetzt sehen will und alle wollen die ganze Zeit nur Dinge verkaufen und, <lacht> und sie so ein bisschen verarschen, weil es halt so eine riesige Tourismusattraktion einfach wurde, diese ganze Insel. Ähm, und das war halt eine wieder super geschriebene, super erzählte Geschichte, die dann am Ende dann doch wieder ernst wurde und halt einen Zusammenhang fand ähm, zur Hauptquest. Ich habe auch mittlerweile äh, mehrere, an mehreren Stellen gesehen, wie sie das, diese, diese mythologischen Dinge in das Spiel integrieren. Das machen sie sehr viel direkter als noch bei Origins. Also sie suchen nicht mehr wirklich Ausreden, sondern hier ist das ziemlich gibt's zentraler. Die gibt es einfach, okay. genau. Aber werden halt irgendwie dann so kontextualisiert, dass es trotzdem passt. Mhm. Ähm, das, also, das macht sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Freude. Bin ich so 45 Stunden drin und habe immer noch total Bock, das weiterzuspielen. Mhm. Sehr schön. Äh, ja, cooles Ding.
0: Ich habe ein bisschen mehr Zeit die letzten Tage mit Forza Horizon 4 verbracht. Auch oh cool. immer mal wieder abends angeschmissen, um ein bisschen durch die Gegend zu cruisen. Und ähm, war ja erst sehr, sehr begeistert von dem Spiel. Und hab, wir haben uns ja witzigerweise auch darüber unterhalten, über dieses, ne, wenn man einmal 60 FPS ist, kann man nicht mehr zurück. <lacht> äh, kann man doch. Kann man doch, ja. Ja, ja, also ich habe es dann mal so immer mal wieder probiert, immer mal ein bisschen gewechselt äh, und habe es jetzt auch mal eine lange Zeit einfach im 4K-Modus mhm. gespielt, wo es halt schon nochmal mal eine Ecke besser aussieht. Und das ist auch kein Problem. Also, es ist reine Gewöhnungssache. Ja. Also, das Geschwindigkeitsgefühl kommt auch da sehr gut. Das kann lieber, ich so.
1: aus, meinen, aus den Erfahrungen mit den vorherigen Eben, Spielen auch ja, bestätigen. Genau. Ja. Äh,
0: aber ich verstehe total, dass man 60 FPS das sehr, sehr, <lacht> sehr toll findet. Vor allem, weil es auch ein sehr smoothes Erlebnis ist in dem Spiel. Ähm, und habe halt jetzt diese, ne, diesen Anfangsding, wo sie dich durch diese vier ähm, Jahreszeiten mhm. einmal durchbringen. Äh, das habe ich gespielt und bin jetzt schon eine Weile in dieser offenen Welt, die jetzt alle haben. Also mhm. gerade ist die Herbstsaison, äh, wo es ja dann bestimmte Events gibt, die es nur im Herbst
1: gibt. Das war wöchentlich, ne?
0: Ja, genau. Ja. Äh, und habe zuletzt auch diesen Halo Showcase gefahren oh, und solche, solche Sachen. Die Showcases <lacht> sind glaube ich auch so mit meine Lieblingsevents gewesen, ja, das weil schon das immer so. äh, halt richtig schön. Protzig ist. Also, dieses
1: Halo Showcase, das habe ich auch gespielt, nachdem wir hier geredet haben, mhm. glaube ich. Ähm, das hat mich so, also, das hat mir so ein dreiminütiges, fettes Grinsen ins Gesicht <lacht> gebracht. Wirklich, weil die ja kurzzeitig die Cortana-Sprecherin yeah, dabei ja. haben. Sie haben die Musik, sie haben auch viel mehr Assets und, äh, also, es, waren, es war mehr Halo-Zeug da, als ich gedacht hätte. Ich dachte, du hast halt dein Warthog und dann kommt da halt dieses, das schiff und das war's. Ja. Aber sie haben noch zwei, drei andere Dinge und, da muss ich so dann denken, oh krass, wie als ich damals Halo 1 gespielt habe, wenn man mir gesagt hat, dass ich dann 2018 das hier spiele, wo ich in einem Renn, in einem <lacht> so, so aussehenden Rennspiel ja, ja. die Musik höre und hier durchfahre, das war so. Also ich weiß nicht, ob besser, ob mehr Fanservice geht. Das, war so, das, sehr das, viel das Fanservice. waren so die drei ultimativen Fanservice-Minuten. Für, exakt für mich
0: gemacht. Aber auf eine schöne Art, <lacht> weil du startest ja auch die, dieses Event. Und das Erste, was du siehst, ist ja diese typische Sache, was, glaube ich, einfach ein Ladebildschirm maskiert, wo normalerweise bei einem Showcase-Event dein Fahrrad zu sehen ist und dann mhm. Das Gefährt, mhm. dem er sich stellen muss. und ja. Das ist halt mal ein Zug, mal ein Luftkissenboot. Und das wird immer sehr cool inszeniert. Ja. Und da ist es halt der Master Chief, sein so cool. Fahrer. Und äh, diese, wie heißt das Ding? Also Pel es Pelican? Pelican? Äh, es ist, glaube ich, ein Pelican. Genau, genau und die, äh, das, das Raumschiff und äh, das ist halt ganz witzig auch wenn du dann durch die Stadt fährst dass Cortana so sagt hier scheinen mal Leute gelebt zu haben ja das ist so. genau das ist super weil es cool. ist ja total absurd dass du mit einem
1: Warthog <lacht> durch die Bretagne fährst ja <lacht> und du sie, also die, die Welt wird auch zu einem Halo Ring du siehst halt ja das am ist Horizons, ein super cool ich wünsche,
0: das könnte ich so anstellen ja weil voll es so cool ja. Auch einfach nur als World State <lacht> oder sowas ja. weil das würde ich dann gerne mal im Winter sehen oder so genau und das sind halt alles so Dinge die ich nicht
1: die so zusätzlich waren wo ich mich voll darüber gefreut habe
0: genau äh, und diese Events haben mir auch voll viel Spaß gemacht wo ich äh, dann noch so ein bisschen auf meine eigene Art gefahren bin, ist, als ich das Interface ein bisschen angepasst habe. Mhm. Weil ich habe mal versucht, eine ganze Zeit einfach so mit minimalstem Interface mhm. zu fahren. Also zum Beispiel so dieses Score-System-Anzeige wegzumachen, die Minimap wegzumachen, mhm. kannst du ja alles modular einstellen. Äh, das Spiel funktioniert nur nicht so richtig ja. ohne Minimap. Also ja. es ist sehr darauf ausgelegt, äh, dass du die hast. Während der Rennen geht es total, mhm. weil selbst bei den Offroad-Rennen hast du diese Schilder ab und zu, wo dir angedeutet wird, in welche Richtung du fahren musst. Kann und ich spiele ja auch ohne Ideallinie, also habe auch -hmm. diese Hilfe nicht. Und da kommst du tatsächlich klar. Es, also es
1: kann sogar in einigen dieser Rennen das, also ich würde insgesamt voll zustimmen. Diese Minimap ist schon zentraler Bestandteil ja, ja. des Spiels in einigen der Rennen. Ich weiß nicht, ob sie nur online gibt. Ich glaube nicht, wo du einfach nur einen Start und Zielpunkt hast so keine Checkpoints dazwischen. Die gibt es auch. Da ist es der eine Moment, wo die Minimap stören kann, weil sie dir halt den Straßenweg vorgibt die ganze mhm. Zeit und du musst auf die kurz umstellen und sagen. Ah nee, warte, ist egal. Ich kann einfach blind durch, durch ja, okay. durchs nichts fahren. Ähm, das ist der eine Moment, wo sie ein bisschen verwirren kann. <lacht> Aber ansonsten würde ich dir zustimmen. Ähm, ist es sehr schwierig. Ich meine, sie geben sich halt Mühe, weil äh, es gibt ja die äh, die Anna heißt sie, glaube genau, ich, was dein Navigations Navigationssystem ist. Und ich ja. glaube, die kann man auch so anmachen, ist sogar standardmäßig an, dass sie dir sagt, next left genau. und next right. Ja. Aber irgendwie, das ist nicht so ganz einfach. Man braucht dann schon, allein auch wegen den Collectibles und so, die Minimap ja. einfach als Also Hilfe. ohne
0: Map kriegst du einfach die Schilder nicht mit, die du ja. wegfahren kannst für äh, Einflusspunkte oder für Fast Travel-Punkte. Mhm. Ähm, und wenn du zum Beispiel so ein Auto suchst, äh, es gibt ja immer diese Dinger, die mm -hmm. in Schuppen die versteckt Feins, sind. Ja. Genau. Und wenn du die suchst, dann musst du halt ständig auf die Map gucken, ob du noch in dem Bereich ja. bist. Wobei da ist mir aufgefallen, einfachste Art, die zu finden, auf die Map gehen, alle Anzeigen ausmachen, nah ranzoomen, die siehst du meistens auf der Übersichtskarte. Da hm. ist so ein kleiner Echt? Streifen, ja, ja, die Bahn Aber sind. das Gebäude sieht. Äh, oh, das ist ein guter Zug. Du siehst Tipp. das Gebäude. Ich fliege mit den
1: Drohnen Welt. da lang, wie ich das dann sehe weil du kannst ja, äh, das ist im Hintergrund ein bisschen versteckt, halt einen Drohnenmodus wo du genau. äh, frei durch die Welt fliegen kannst, was ich immer noch ziemlich cool finde. Und da äh, kannst du halt sehr viel einfacher diese Dinge absuchen. Das ist
0: ein sehr guter Tipp, Tom. Äh, ich weiß nicht, ob es immer klappt, weil manchmal sind sie ja dann in Wäldern. Ja, aber das sind mehrere Gebäude, gibt es äh, ja auch ab und zu. Genau, aber ja. es hat jetzt schon mehrmals sehr gut hm. funktioniert. Äh, und Fotomodus ist ja auch so ein Ding in dem Spiel, ne? weil es so wahnsinnig hübsch ist. Und da gehe ich auch gerne rein, aber nicht so gern wie ich dachte, weil der Fotomodus mich dann doch zu sehr limitiert. Also gerade was so Bewegungsfreiheit ums Auto herum mm. angeht, mm -hmm. äh speziell in der Vertikale ist sehr eingeschränkt. Ja. Also ich habe wirklich so Momente, wo ich ne, ne, über eine Rampe fahre und in der Luft bin und gehe in den Fotomodus und denke, ah jetzt inszeniere ich so cool. unten, ne? Genau und die ist so ja. weit unten. Ich komme nicht über mein Auto ja, rüber ja. mit der Kamera und denke mir, so, warum werde ich denn hier so eingeschränkt? Mhm. Äh, wird wahrscheinlich irgendeine Engine äh, speziell äh, Ich vermute sein. auch, dass
1: du einfach, wenn du zu weit oben bist mit der Kamera, du irgendwelche Grenzen der Welt genau, entdecken kannst. Genau, dass man irgendwo rüber gucken kann, ja. wo man weil nicht das wird ja kann. sehr viel gestreamt werden in dem Spiel. Genau. Ähm, dass das halt hinter dir nichts mehr existiert. Hätte ich jetzt so. auch
0: geschätzt. Ja. Es gibt also ein paar Punkte, die bei mir nicht so richtig klicken. Eins davon ist die Musik. Ich finde fast alle Radiosender oh, richtig furchtbar. Das ist so richtig meins, ne? Echt? Ich finde die richtig also So Hospital und das Erste sind so richtig geil. Pulse ist das Erste. Ja. Pulse kann ich noch am ehesten tolerieren ja. von denen, äh, wo wirklich so halbwegs aktuelle Musik auch gespielt wird. Ansonsten äh, mache ich Timeless FM an, wo halt Klassik <lacht> gespielt
1: wird. weil das Du kannst auch deinen eigenen Radiosender machen. Du, äh, ich weiß nicht mehr wie, aber ähm, das geht seit dem zweiten Tag, glaube ich, dass du Okay, das wusste ich gar nicht. Ich, vielleicht musst du da irgende, du musst auf jeden Fall irgendeine App halt auf der Xbox benutzen, ja. aber du kannst deine komplett eigene Musik da reinmachen.
0: Ja, ja das wäre dann auf jeden Fall eine Option für mich. Ja. Timeless FM mag ich aber an für sich gern. Da ist übrigens auch der Halo-Track mit mhm, in der Rotation. Deswegen habe ich den schon vor dem ja. Showcase-Event gehört und ich hatte auch den Warthog schon vor dem Showcase-Event. Ja, der Moderator äh, von Timeless ist sehr, sehr lustig, ja, ja. weil er
1: einfach so ein Old Man yelling at clouds ist, K der so gar nicht versteht, was er alles soll. Das so. mag ich
0: an und für sich sehr gerne, dass es wirklich Radios sind. Ja, und das sind so richtig gute
1: Radiomoderatoren. Ähm, nicht, also ich weiß ich kann nicht von, von, über, über alle Sender reden, aber das ist eines der ganz wenigen Spiele, wo sich Leute wirklich so anhö anhören, als ob sie spontan reden und reagieren. Und manchmal so, äh, ah nee, ich habe grad was anderes gehört. Mhm. Das ist ja sowas, was so ein FIFA oder F1-Spiel, finde ich, nie hinbekommt. Das sich immer abgelesen <lacht> an. Und das sind so Radiomoderatoren, die sehr viel, sehr spezifisch für die das, was du gerade aktuell machst, eingesprochen
0: haben. Das war ich, ich auch gerade sagen, dass es wirklich auf jedem Sender dann aktuell kommentiert wird, wenn irgendwie ja. gerade ein Showcase-Event mit Motorrädern stattfand mhm. oder sowas. Äh, super, super Ding. Und was bei mir nicht so ganz greifen will, ist ähm, und das ist, glaube ich, mein bisher größter Kritikpunkt an dem Spiel, ist das Progressionssystem. Mhm. Weil du bekommst ja Credits und du bekommst Einflusspunkte, mhm. was so ein bisschen deine Erfahrungspunkte sind in dem Spiel. Äh, und du hast für jedes Auto Skillpunkte, die du benutzen kannst, um bestimmte Sachen freizuschalten, dass irgendwie der Score-Multiplier höher geht oder äh, so ein Kram. Oder halt einfach nur so Wheel-Spins, weil du hast ja dieses Glücksrad-Ding, yeah. was du ab und zu freischaltest. Äh, und das ist ja der bisher Hauptpunkt gewesen, über den ich auch neue Fahrzeuge bekommen mhm. habe. Äh, und ich habe halt momentan nach, weiß nicht, knapp zehn Stunden oder wie viel Zeit ich jetzt da reingesteckt habe, irgendwie über 30 Fahrzeuge. Mhm. Und die meisten davon sind mir aber total egal, und dieses, also ich, ich weiß gar nicht, was es genau ist. Ich denke halt an so Sachen wie das erste Need for Speed Underground. Da hast du einen Wagen und den rüstest du die ganze Zeit auf und der wird dann besser und du identifizierst dich so ein bisschen damit. Mhm. Das ist so dein Charakter so ein bisschen. In Forza funktioniert das ja anders, das geht ja eher um den Sammelaspekt. Du ja. hast ganz viel Auswahl ja. und die fahren sich ja auch unterschiedlich und so. Aber irgendwie klickt das bei mir nicht so richtig. Also ja, man muss
1: halt eine gewisse Auto-Affinität genau, mit da vorausgesetzt. Ich, ich glaube, das, das geht mir so. da
0: so ein bisschen verloren, weil ich finde jetzt auch bestimmte Autos sehr, sehr hübsch oder habe dann Spaß, in einem sehr, sehr schnellen Auto zu fahren und so, aber kenne mich halt überhaupt nicht in Details mhm. oder so aus oder habe jetzt auch nicht dieses, oh, ich will unbedingt dieses Fahrzeug haben, wie geil, hoffentlich kriege ich das irgendwie mal in Wheels Wheelspin oder hol mir im Ingame-Auktionshaus oder so. Äh, das, das fehlt mir halt so ganz. Aber warst du denn mal in der
1: Autoshow einfach so ein bisschen drin hast also einfach so ein bisschen gebrost und ein paar Sachen gekauft? Ich habe mir gibt, auch schon mal Sachen gekauft. Okay, ja. weil das, das, das Auktionshaus ist ja nur eine der Sachen, ne? Genau, genau. Das, das, ja, das finde ich du halt ganz. Du halt normalen Händler. Genau, du kannst. Es gibt quasi ein eigenes eBay. Gibt's nur für Forza, ja. wo du halt deine eigenen Autos, die du selbst upgradest, online reinstellen kannst, ja. äh, und dann andere bieten. Das finde ich immer noch ziemlich cool. Ähm, allgemein, das kannst ja. Das ist so ein bisschen die Sache beim. Also ich will erstmal einen Punkt zu Ende bringen, Entschuldigung.
0: Nee, äh, okay, dann äh, mache ich das erstmal zu Ende. Ja. Bei mir hat es halt in diesem in sich geschlossenen Ding, wo du durch die Jahreszeiten gegangen bist, noch funktioniert, weil mhm. du da immer den nächsten Showcase mhm. angezeigt bekommen hast und da wurde dann gesagt, so viel Influence brauchst du noch. Und ne, das war so ein sehr eindeutiges Ziel, auf das man hinarbeitet und das gibt es jetzt nicht mehr, sondern ich mhm. bin frei und muss halt selbst sagen, okay, ich fahre jetzt einfach, weil das Fahren Spaß macht ja. und das Fahren macht auch Spaß. Ja. Und. In der Hinsicht funktioniert das Spiel auch noch nach wie vor und ich sehe, wie es ein gutes Spiel ist. Also ich will jetzt gar nicht das so sehr gegen äh, Forza aufbringen, weil ich halt immer noch gerne Zeit in diesem Spiel verbringe. Ja. Äh, aber nur eben das Progressionssystem, wenn ich es mir so anschaue, wenn ich so versuche, drüber nachzudenken, okay was funktioniert da bei mir und was funktioniert nicht bei mir. Und bei mir funktioniert nicht dieses, ständig einen bin zu bekommen, mhm. ständig random auch ein Kleidungsstück zu bekommen. Ja, das, das, mir, das, ist, ist das ist mir super das egal. Das ist halt neu, das ist Blödsinn. Ja. ja, warum man sich dann Avatar, vor allem die sehen auch alle furchtbar aus, finde ich. Also Echt, die fast, Avatar? Fast alle. Ganz mhm. viele haben so komische Augen, das ist so dieses Andromeda-Phänomen, wo, die so <lacht> wo die so aufgerissene Augen haben, <lacht> ja. äh, so die Hälfte der Charaktere zumindest, äh, fällt mir bei den Männern mehr auf als bei den Frauen mhm. in dem Spiel. Hätte
1: ja, die Männer ich gar nicht angucken weil ich wusste, ich will keinen von euch. <lacht> kann, ja, ich nicht kann, er, kann ich Kann aber verstehen, weil sie <lacht> sehen alle komisch aus. Einer von denen sah aber genau aus wie ich. Das weiß ich, noch. ich habe ich eingesehen, oh, das sieht nee, nicht genau aus, aber das, das könnte ich okay. so tun. Einer sah aus
0: wie John, eine Mischung aus John Oliver und Zach Braff, der oben in der Mitte. Oha. Äh, na ja. <lacht> ähm, Man
1: kann jederzeit wechseln, was ich da lustig finde.
0: Das ich, ja, ja, das ist auch gut so. Äh, was ich sehr mag, ist, dass man, das gibt's ja auch vorher schon, diese persönliche Ansprache bestimmen kann.
1: Ja, weißt du, was krass ist, der speichert das halt, ähm, was du vorher gemacht hast in vorherigen Spielen. Und so. ich habe in dem Spiel nichts eingestellt. ich habe das Spiel gestartet, da so, hey Robin, ich so, what the fuck? Okay. Weil ich kurz vergessen habe, das dass ich gut. das halt vorher schon mal eingestellt habe. Das hat mich sehr verwirrt. Ja,
0: ich hatte mich erst gefreut, dass da El Pollo Diablo als Option war, was, <lacht> was ich halt als manche L3-Anspielung verstehe, keine Ahnung, wo es ich, noch, ich noch herkommt. Ja. Aber dann sprechen sie es El Polo Diablo aus. Hm. Und ich denke mir so, ja, naja, nee, jetzt kann ich das auch nicht mehr nehmen. Naja. Hey, äh, aber ich stelle mir das so vor, weil das sind alles so
1: Happy-Go-Lucky-Festival-Besucher. Ja, ja. Hey, Polo Diablo. <lacht> das find, das find ich mir das völlig vor.
0: Ähm, ja, ich finde es ein bisschen Weiß nicht, bei mir haben die Autos keinen Wert dadurch, dass mhm. ich sie so hinterhergeschmissen bekomme. Mhm. Dann noch am ehesten die Sachen, die ich wirklich selbst finde in der Welt, wo ich wirklich einen Aufwand dahinter gesteckt habe, sie zu bekommen. Mhm. Äh, wo ich dann auch das Gefühl habe, ah, okay, das hat einen gewissen Wert äh, und das möchte ich jetzt gerne fahren. Aber ansonsten fahre ich dann das Spiel momentan, weil mir halt das Spielen selbst Spaß macht. Mhm. Nicht, weil da irgendwas Level-Up-mäßig oder ja. Freischalten-mäßig auf mich war. Da geht es uns aber wirklich
1: gleich. Also das geht mir wirklich genauso. Ja. Ähm, das habe ich tatsächlich bei mir noch nie als Kritikpunkt äh, interpretiert, weil äh, ich das tatsächlich nie brauchte. Weil ich bin ja gar nicht so anders als du. Diese Autos freizuschalten gibt mir jetzt erstmal recht wenig. Ja. Ähm, ich freue mich dann vor allen Dingen halt, wenn ich die S2-Klasse äh, 800.000 kmh Autos freischalte. Darüber freue ich mich dann. Die fahre ich dann wie über die Autobahn halt rum. Hast du das mal gemacht? Einfach mit irgendwie 380 oder 400 km h ja, ja. Das finde ich so geil. Und da mache ich dann auch die, hat das hat mal komplett aus, um einfach nur, ja. das fühlt sich so toll an. Ähm, aber ansonsten schalte ich auch sehr viele Autos frei und mir so, ja, okay, alles klar. Mhm. Äh, super toll, ich freue mich schon, die zu haben, aber fahren tue ich halt einen kleinen Bruchteil von denen, die ich besitze. Okay. Ähm, und dann äh, habe ich halt wirklich so drei, vier Autos, wo ich weiß, okay, da ma ma es macht mir Spaß, die zu fahren, der, das Fahrverhalten gefällt mir. Ironischerweise war das eines der Autos, die ich ganz am Anfang, in Vollfokus, den upgrade ich halt ab und zu mal ein bisschen, aber bis zu einem gewissen Punkt habe ich den geupgradet und der gefällt mir immer noch mit am besten. Ähm, ich habe auch mal einfach über so einen Spin, so einen VW-Bus freigeschaltet, der aber also der fährt irgendwie 300. Der hat ein Speed Rating von 10 und der hat auch eine oh. Beschleunigung auch. Das ist nee Quatsch. Der hat ein Speed Rating, was relativ uh, low ist. Weil fährt irgendwie 300 aber oder so. Aber der ist halt von 0 auf 100 in 0,2 Sekunden. Das ist halt so einfach so ein, so ein, so ein VW-Bully. Das ist total weird, irgendwie lustig, aber finde ich, find ich cool. Ansonsten passiert halt die Progression bei mir so im Hintergrund, aber ich spiele tatsächlich nie dafür, sondern ja. bei mir ist es auch wie bei dir, so komplett dieses, ich fahre halt, weil mir das Fahren Spaß macht. Ich habe auch oft Sessions, wo ich gar kein Rennen fahre oder Events, wo ich einfach nur durch die Gegend fahre. Ähm, das kriegt das Spiel bei mir tatsächlich sehr gut hin. Ich habe noch gesehen, wo ich letztes Mal nicht drüber gesprochen habe, diese Stunt-Story-Missionen sind super cool. Die sind schön, ja. Ähm, da habe ich erst zwei von gemacht. Ähm, und die zweite war einfach nur: Nö, hier fährst du jetzt einfach mit diesem alten Rennauto durch, genau, die, durch ja. die Gegend. Und das fand ich halt, was ich auch sehr cool fand, bin dann mit 300 vor der Wand gefahren und meinte: Aber pass bitte auf, keine Kratzer zu bekommen. Was ich sehr lustig fand.
0: <lacht> ja, es gibt ja auch dann die Sachen, dass du so ein Damage-Meter ja, ja, hast. Ja, genau. Ich bin dann mit 300 vor die Wand gefahren und war so: Ja, ist ein bisschen voll. <lacht> das ist zum Glück nicht das Driver-Damage-Meter. <lacht> genau. Äh, ähm, gibt es eigentlich noch mehr Showcases? Event nach dem Halo-Ding?
1: Äh, es ja, gibt's, aber nicht viele. Also ich habe schon alle gemacht tatsächlich. Es gibt irgendwie, oh. weiß ich nicht, sechs oder oder so. Die, also das war auch so, früher haben die sich die Länge aufgespart. In den alten Spielen, zumindest gefühlt, hast du mehr, viel mehr spielen müssen, um die freizuschalten. Das war die gleiche Anzahl. Die waren auch verteilt. Hier hauen sie die im Grunde alle direkt raus. Ja, hier, spiel
0: doch. hier hast, das, das wäre was gewesen, was mich tatsächlich sehr motiviert hätte, wenn ich einfach wüsste, okay, ich habe hier ein Showcase-Event, das schaltet mhm. sich frei, wenn ich so und so viel Influence erreicht mhm. habe. Ja. Weil das ist ja so, funktioniert es ja im Wesentlichen am genau. Anfang. Genau. Und ähm, Also es gibt noch zwei, glaube ich, danach schade.
1: Ja, also ich, ich verstehe das auch, weil die wirken halt sehr aufwendig. Ja, klar. Also, <lacht> also das ist halt wirklich so ziemlich Also die, die so als abgekappt von anderen sind, glaube ich, die coolsten Spielmomente, die ich je in Rennspielen hatte. Weil die, die finde ich wirklich, also gegen diesen obwohl die Ding hast du noch nicht. Also es kommt noch ein, wo ich wirklich dachte so, ihr habt, doch, ihr habt doch geraucht, Alter. Wie könnt ihr denn das machen? <lacht> aber auch das allererste mit diesem fetten Hoverboard, was halt irgendwie sieben Kilometer groß und yeah, hoch ist. Yeah. Das finde ich halt so cool. <lacht> ähm, aber das, das, das stimmt, die, ähm, da, da will man dann immer noch deutlich mehr von haben, als man eigentlich hat. Und ansonsten hat man vor allen Dingen halt Rennen. So. Du fährst jetzt ein Rennen, das war's. Cool. Ähm, und äh, die Progression ist dann nicht so wirklich das, was einen packen kann. Äh, ich kann dir sehr empfehlen, falls du noch nicht gemacht hast, mal äh, zumindest in den Online-Modus reinzugucken, mhm. weil der ist halt ein bisschen anders als bei anderen Rennspielen. Der ist nicht so wirklich auf ja, Competition ausgelegt. Du hast ja auch diese ne, Playground-Dinger, wo du einfach nur RAM oder hier King of the Hill spielst oder so ähm, und wo du auch immer genug Punkte bekommst. Und das sind ja auch auf Team- äh, eigentlich sind es sogar fast immer Teamaufgaben, wo du mhm. halt die, die acht gegen die anderen acht spielst, ähm, was mir halt sehr viel Freude gemacht hat. Ja, aber wie gesagt, ich, ich würde ihm bei nichts widersprechen, was du gerade, was gerade gesagt okay. hast.
0: Ja, wie gesagt, ich finde das Spiel ja trotzdem super und habe da meine, meinen Spaß dran. Aber äh, das mit der Musik muss ich mal machen, weil ich glaube, das mhm. würde viel schon verbessern. Das, das,
1: das kann ich, das könnte ich sehr gut verstehen, ja, also dieses das funktioniert bei mir halt voll. Also diese ja. Festivalatmosphäre
0: mit diesem gechillten
1: Elektro-Sound im Hintergrund ist so ja. voll
0: meins. Wenn ich an Forza Horizon 1 zurückdenke, dann habe ich das auch nicht im Kopf. Da mochte ich, glaube ich, den Soundtrack auch einfach ganz mhm. gern. Ich Generell kann ich mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal ein Rennspiel gespielt habe, wo mir so aktiv aufgefallen ist, wie nichts an diesem Soundtrack nicht... Ja. Ja? So, das finde ich voll komisch. Ja, ja. Äh, dann ja, sie haben
1: ja schon eine bestimmte Richtung, in der sie, auch wenn es unterschiedliche Genres gibt. Ja, ja schon genau, du hast gehen. ja so
0: Sachen: Drum and Bass, du hast Elektro, du hast so ein bisschen Rock. Aber ja. äh, normalerweise tendiere ich dann bei solchen noch, Sachen genau. zu dem Rock-Kanal und ja. dem finde ich halt richtig schlecht.
1: Ja, da war ich noch nicht viel darum muss ich mal ein bisschen reinhören. Okay. Was gibt es denn da so? Weiß ich nicht, My ich kenne mich, ja
0: kenn mich ja auch nur aus mit. <lacht> So <lacht> ein Kram, aber äh, ach, keine Ahnung. Ja. Das ist natürlich super subjektiv. Ja, na, ne? klar. Also da da gibt es ja dann, das sehen wir ja bei dir jetzt, du, du magst das ja sehr gern. Ja. Äh, aber zu Klassik fahren ist sehr lustig, mhm. aber auch ab und zu. nur eine bestimmte Zeit. lang. Ja. Vor allem, weil sich die da sehr schnell wiederholt. Ja. Ähm, Hall of Mountain King ist aber super, äh, mhm. passt super gut zu dieser Art von Rennspiel irgendwie. Gut, ich habe noch ein wenig Mega Man 11 gespielt. Mhm. Bin noch nicht durch, habe aber schon die acht Robot Master äh, besiegt und bin jetzt in dem Stuff, der dann danach passiert. Und hatte ja äh, in der letzten Woche über die Demo ein bisschen geredet, wie hammerhart ich das Spiel da fand und dass ich Mega Man 2 vorher durchgespielt habe, aber nur mit äh, dem Speichersystem der Legacy ja. Collection, weil ohne das hätte ich quer durchs Zimmer gefeuert vor Frust. Äh, und bei Mega Man 11 gilt quasi das Gleiche. Das ist ein Spiel, was mich extrem frustrieren kann. Mhm. Also, ich kann gar nicht mal so genau mit dem Finger drauf zeigen und sagen, was ist jetzt an diesem Spiel im Vergleich zu anderen Plattformern so anders. Okay, ich glaube, das, das muss man bei Time
1: to spielen, weil ich will dich endlich mal so richtig frustriert sehen. Dass mich so das ist was, was ich viel zu selten sehe. Naja, gekommen. also,
0: wenn ich sage, es frustriert mich mehr, ich bin ja dann auch niemand, der irgendwie Sachen durch die Nee, aber du bist so. halt so ein bisschen, was mmm, ich? Ja, passiv-aggressiv. Ja, wirklich. genau. Aber äh, das. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad konnte ich das nicht so lange spielen. Hm. Da habe ich so die Blockman-Stage gemacht, weil ich ja kannte aus der Demo die kenne ich schon halb auswendig. Äh, und dann ist sie auch kein Problem mehr. Aber die anderen Stages, da, ne, da gehen mir dann die Leben aus und du kannst dir dann zwischendrin natürlich wieder welche kaufen. Generell sind ja Mechaniken im Spiel, mhm. dass du auch so äh, bestimmte Schuhe als Item kaufen kannst, äh, Verbrauchsitem die dich dann einmal schützen davor, in Spikes zu fallen. Mhm. Weil sowas wie Spikes in dem Spiel sind halt ein Instant Tod. Ja. Und dann wirst du zum letzten Checkpoint gesetzt. Und es gibt nicht so wahnsinnig viele Checkpoints. Und die Level den, sind wohl sehr lange. In den auch in den den Levels, die den Levels gehen Spiel, auch eine ja. Weile, genau. Und ähm, wenn halt alle Leben aus sind und du halt mehrmals irgendwie in die gleiche Falle getapst bist, dann fängst du halt das ganze Level von vorne an. Ja. Oh, und das fand ich so zum Kotzen. Ja. Und dann habe ich das Spiel halt auf Casual gestellt. Mhm. Und da finde ich es tolerabel, aber
1: <lacht> Das wäre äh, die viel bessere gerade <lacht> Tolerabel. Aber,
0: aber es gibt halt immer noch diese ne, Also die Gegner machen weniger Schaden. Das, das ist das, was ich am, was ich ich am mir gerade
1: den Launch-Trailer vor mit Zitaten von, von, von Outlets.
0: Tolerabel. Ja. <lacht> ja. Äh, da da gibt es immer noch die instant death fallen, Also mhm. diese Spikes oder so. Und ja. Mega Man ist ja ein Spiel, was so Sachen macht. Ne? Du hast so einen Szenenübergang, äh, springst in so ein Loch rein, was dann nach unten geht, die, die, der Bildschirm scrollt nach unten in die nächste ja. und wenn du einfach nur fällst, ohne sofort was zu drücken, fällst du halt in Spikes und ja. bist tot. Ja. So, also du musst sofort reagieren. Und vom Timing her, kam, also wenn man das weiß und bestimmt auch schon, wenn man alle Mega Man spiele bis gespielt hat, denkt man sich wahrscheinlich so, <lacht> ich kenne doch eure Tricks schon mhm. und für den ist das dann gar kein Problem. Für jemanden wie mich, der nur Mega Man 2 auf Billo-Safe-State-Variante durchgespielt hat. Also ich glaube, vielleicht ist es so ein bisschen dieses Konzept des Level-Designs, was auf Try and Error zu gewissen Maßen angelegt ja. ist, also dass es dich schon sehr bewusst in Fallen lockt, wo der Gedanke ist, okay, hier stirbst du erstmal und dann wirst du zum letzten Checkpoint zurückgesetzt und machst es halt nochmal. Ja. Und auswendig lernen ist so ein Punkt. Mhm. Es gibt sogar hier, ich war so, sogar wieder an einer Stelle, wo es diese komischen Blöcke gab, die so auftauchen, verschwinden, dann tauchen auf der anderen Stelle neue auf, verschwinden, dann tauchen da wieder neue auf und verschwinden und du musst das Muster. Ja. Lernen, um genau im richtigen Moment da drüber zu springen. Macht das jetzt nicht ganz so krass, also es sind dann zwei, drei Stellen und dann hast du es hinter dir. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es mal später kommt in den Wiley-Levels. Aber trotzdem, irgendwie ist das eine Art von Level-Design, die mich in so einem Spiel wie Super Meat Boy nicht stört, weil es ist instantan, dass ich noch mal mhm. versuche und die Levels sind kurz. Äh, hier ist es halt nicht so. Hier spiele ich dann wirklich teil große Teile. Genau, du mal. wiederholst
1: halt nichts ich, in Super Meat Boy. Weil die naja. Level halt so, die, die Bosskämpfe, die Bosskämpfe, das war genau. ja auch oft, das war ja auch ein ganz zentraler Kritikpunkt, weil das halt dieses Trial and Error dann wurde. Du musst einmal sehen, ja, wie ja, sie ja. kämpfen und das wiederholen. Aber ansonsten waren die, waren die Level ja eigentlich so kurz, dass du nicht erstmal zwei Minuten irgendwas machen musstest, um zu dem Punkt zu kommen, wo es schwierig wurde.
0: Genau, du bist dann trotzdem hast du, also das Spiel besteht ja aus Wiederholung dass du immer wieder das machst, bis du so gut bist. Ja, ja, klar. Ist, dass du Aber du
1: wiederholst halt den Punkt, wo du feststeckst. Du wiederholst nicht die drei Minuten vorher, die okay, ja. du jetzt durchkommst, nee, du wiederholst um die, zu dem Punkt zu kommen, du wo du feststeckst. Die zehn Sekunden vorher. Genau, also. das wollte ich sagen. Ja,
0: genau. Ähm, und das ist jetzt nicht die, also bitte nicht falsch verstehen, als diese Art von Spielkonzept ist schlecht. Mhm. Ich glaube nur einfach, dass entweder diese Art von Spielkonzept bei mir noch nicht so richtig geklickt hat, oder dass es vielleicht schlicht einfach nichts für mich ist, was okay wäre. Ja. Aber, ähm, das ist halt momentan so mein Ding. Mega man 11 kriegt nicht so richtig. Und das ist schade, weil ich finde die Level super cool gestaltet. Die haben so eine interne Logik, dass du wirklich so von einem äh, das Gefühl hast, durch so einen Ort zu gehen. Es gibt so eine Stage, die ist so eine Art äh, Vergnügungspark. Und äh, das mochte ich super gern. Und sie haben auch so ein paar Ideen, wo du in so einer Clown-Stage bist. Und da sind ganz viele so Jump-Pads drin, wo du dich teilweise links, rechts über äh, Wände bouncen lassen musst. Mhm. Uh, und dann auch Gegner hast, die da rumbouncen und denen dann auszuweichen ist schwierig. Du hast dieses Giersystem drin, mit dem du die Zeit verlangsamen uh, kannst, um Sachen mehr auszuweichen und das Spiel motiviert dich auch dazu, das an vielen Stellen bewusst einzusetzen, weil es dich gerne mal überwältigt uh, und dann musst du aber ne, darauf achten, wenn du es zu viel einsetzt, dann gehst in so einen Überhitzungsmodus und kannst es erstmal eine Weile mhm. nicht mehr benutzen. Oder du benutzt es, um deinen Blaster oder generell deine Waffen stärker zu machen. Weil es ja auch wieder so ist, du hast die verschiedenen äh, Robotmaster und bekommst ihre Fähigkeit, wenn du sie besiegt hast. Und bestimmte Fähigkeiten sind gegen andere Robotmaster wieder besonders effektiv. Ja. Was dazu führen kann, dass bestimmte Bosse extrem trivial werden, weil die einfach nach drei, vier Schlägen mit der richtigen Waffe tot sind. Oder wenn du das nicht so schnell herausfindest, dann musst du halt wirklich die Muster der Bosse lernen. Mhm. Äh, und an denen an für sich habe ich auch Spaß. Ne? Es ist so dieses, ja, herausfinden, was der macht, herausfinden, wie es geht, wie ich dem ausweichen kann, wann die äh, Öffnungen für mich sind, um Schaden zu machen. Finde ich super. Aber ich finde es nicht super, wenn ich, nachdem ich das dreimal probiert habe, am Anfang des ja, Levels ja. lande und ja. erstmal wieder bis dahin zurückgehen muss. Und ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen wohnt, trotz der Sachen, die es im Spiel gibt, äh, die einen das erleichtern und die ja dann bei mir auch dazu geführt haben, dass ich äh, das Spiel dann bis hierhin doch relativ frustlos noch erleben durfte, äh, finde ich irgendwie auch ganz nett, dass es diese Elemente dann gibt. Und ich glaube, das haben sie auch so ein bisschen in den Legacy-Editionen erkannt, ne, mhm. wo sie so gesagt haben, wir geben euch halt das Safe-System. Ja, und
1: eine Rückspulfunktion funktion sogar. Ne? Ja, oder solche ja, ja.
0: Sachen, damit du eben das ein bisschen zugänglicher machst, ja. als es früher war.
1: Ich habe ja eine ähnliche Feststellung auch bei Mega Man X gemacht an die Legacy Collection. Bei Mega die Max haben wir X ja auch bei. Die ähm, ja. die Da habe ich ja, weiß nicht, ich habe die ersten drei reingespielt und dann auch in die letzten nochmal, die alle nicht so gut sein sollen. Die, wo ich finde es so faszinierend, diesen Weg, den Mega Man X gemacht hat, weil das einfach so völlig diese grafische Entwicklung oder D-Entwicklung, wie man das nennen möchte, Regression könnte man das fast schon nennen, wie es durchmacht. Ja, es geht ja, zu, es geht ja dann in den 3D-Look über, über und das ist halt der frühe 3D-Look, oh, okay. der so so kacke aus. Also die, die Mega Man so, ich glaube es sind so 6, 7, 8, die sehen so richtig scheiße aus <lacht> teilweise. Ich glaube 8 geht wieder, aber ein, ein, ein zwei, die sind so richtig furchtbar. Also die Ex ähm, Genau. Ja. Äh, und die wurden halt auch spielerisch echt schlecht von dem, was ich, da kann ich nur auf die, auf die Meinung von Mega man fans zählen, aber es gibt da so, also die zweite Legacy Collection, da machen sich Leute sehr oft drüber lustig, weil es quasi exakt diesen Cut gab, wohl bei Mega Man X 4, wo sagt, okay, jetzt werden die leider scheiße und die wurden quasi alle in die zweite Collection gepackt, aber dann gibt's da auch wieder ein, zwei, wo sie sagen, nee, das ist eigentlich dann doch wieder ein guter, ist eine interessante mhm. interessante äh, Diskussion, in die man da mal reingrätschen kann. Und da habe ich die halt auch gespielt, hab mich sogar drauf gefreut, und irgendwie so in einer Stunde sagen müssen, du, so richtig Spaß macht dir mir das gerade nicht, ne? Also weiß ich nicht, dieses Plattformer sind ja ein großes Ding für mich, aber dieser Fokus auf den Fernkampf, war ja schon immer so was, was mir auch Metroid nicht so das richtig gefallen hat. Genau, das funktioniert bei mir nicht so ganz. Äh, diese One-Shot-Kills bei Spikes, dass man, ja, das, das mag kann. ich nicht so ganz. Und dann das Neustarten, das Auswendiglernen. Äh, das sind alles so Sachen, die bei mir nicht funktioniert haben. Und trotzdem renne ich seit zwei Monaten in mir mit dem Mund herum, ich will die Ex-Spiele weiterspielen. Und ich verstehe nicht wieso, weil Spaß macht mir das nicht. Aber irgendwie habe ich mir diese Neugierde, die selbst zu spielen. Und also, das ist komisch.
0: Auch bei Mega Man 11 ist jetzt so ein zusätzlicher Punkt bei mir. Ich finde das Spiel an und für sich super charmant. Ja. Ich liebe Sieht den Look aus. von Mega Man. Mhm. Ich mochte das schon bei den alten Spielen. Ich mag es bei den Ex-Spielen. Äh, und ich spiele gerade für Late to the Party ein Spin-off der Reihe, äh, was mir richtig viel Spaß macht, wo ich auch extrem verzaubert bin mhm. einfach davon, wie äh, sympathisch dieses Spiel einfach ist und dieses Universum ist. Äh, und das auf der Ebene funktioniert es total, aber ich habe eben auch diese Sache mit dem Auswendiglernen, was einfach nicht so ganz meins ist, zumindest in der Form, wie es Mega Man macht, ähm, Wobei X, wenn ich mal mehr States benutze, das wahrscheinlich auch ginge. Ja. Weil das hilft mir enorm, einfach zu sagen, okay, ich speichere halt einfach alle paar Sekunden. Ja, ja, ja. Ich weiß, auf das ist Fall. super billig. Aber Ach, ja. auf die Art und Weise habe ich dann halt auch meinen Spaß mit genau. dem Spiel. Ähm, naja, das, das wollte ich nur da mal loswerden. Übrigens eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe. Äh, Mega Man 11 hat, finde ich, Kick-Ass-Menü-Track. Also wenn du im Hauptmenü bist, die Musik mag ich super gern. Mhm. Den Rest, nee. Oh, okay. Ja, irgendwie Krass. Total, nicht dass sie schlecht ist und stört, sondern sie ist einfach so egal. Mhm. Und ich habe halt gerade erst Mega Man 2 durchgespielt, und es hat super Tracks. Mhm. Und generell ist ja Mega Man eigentlich sehr bekannt dafür, auch X zum Beispiel. Äh, richtig, richtig tollen Soundtrack zu haben mit richtig tollen Melodien. Elf irgendwie nicht so richtig. Ja. Schade. Ja. Nun gut. Äh, von dem Plattformer direkt zum nächsten Plattformer. Du ja. hast Hollow Knight weiter oder Endlich. Gespielt? Nee, weiter
1: ähm, Das Spiel ist ja ungefähr äh, so lang wie mein bisheriges <lacht> Leben. Deswegen muss ich da, glaube ich, noch ein paar Jahre rein. Äh, Und auch so hollow. <lacht> 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 true. Funny it's true. <lacht> ähm, ich habe da ja vor einem Jahr drüber geredet, schon mehr. Ähm, weil ich das damals auf dem PC gespielt habe. Ungefähr acht Stunden lang habe ich das ja gespielt. Und dann, weil ich es über so viele Wochen und Monate verteilt gespielt habe und du da wirklich wissen musst, wo du hin musst, und dann vergisst du, wie die, das ist ein schwieriges Spiel, und dann vergisst du deine Orientierung, und dann stirbst du dreimal hintereinander, verlierst deine ganzen Geld, wie halt in Dark Souls auch, und dann weißt du nicht, wo du hin musst, und dann ist es frustrierend, dann habe ich aufgehört. Ähm, und auf der Switch-Version habe ich mir vorgenommen, das nochmal richtig zu spielen, und das habe ich jetzt auch gemacht. Also ich bin jetzt so, ich ähm, sagen, so 16 Stunden drin und habe diese ersten acht Stunden ungefähr zwei Stunden abgehakt, so weil ich einfach schon wusste, wo ich lang muss und wo ich hin muss. Okay. Und diese ganze Herumirren ist halt weggefallen mhm. und das Sterben, deswegen bin ich da relativ schnell durchgekommen. Also ich bin jetzt, weiß nicht, ich nicht, vielleicht bin ich dann eher so 20 Stunden drin, 25 Stunden, ähm, wenn ich das so das erste Mal spielen würde. Äh, und es gefällt mir halt wirklich hervorragend äh, mittlerweile. Also das ist wirklich diese Erfahrung, die, von der ich wusste, dass sie irgendwo sich versteckt beim ersten Mal spielen und sie einfach nicht greifen konnte. Jetzt habe ich die äh, durch okay. das Dedicated Stundenlang ja. spielen auf der Switch. Ähm, gestern zum Beispiel auf der Zugfahrt habe ich halt wirklich vier Stunden lang einfach an einem Stück nur Hollow Knight gespielt und hatte danach. Und dann, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich das in den Stock, in Stock gezahlt und auf den Fernseher weitergespielt, tatsächlich. Ähm, was dann ein bisschen blöd ist, weil der Pro Controller einfach so ein doofes ähm, Steuerkreuz hat. Das ist dann, Ach so, weil äh, das so ein bisschen ideal. locker ist? Ja, ja, genau, also das ja. ist im, im Handheld-Modus sehr viel besser, weil das einfach äh, genauer ist.
0: Aber im Handheld-Modus hast du ja gar kein Steuerkreuz, sondern ja. die Tasten. Aber
1: das ist halt dafür ganz gut, weil du ja einfach immer genau wirst, wenn also du nach rechts, links, oben oder unten schlägst. Also das hat mich noch nie gestört. Und, okay. und es gibt ja keine Halbbewegungen wie in einem Kampfspiel oder so. Ja, ja, weil ähm, das ist so,
0: <lacht> das stimmt natürlich. Das ist ein sehr guter Punkt, weil meine Erfahrung, äh, meine letzte, eine meiner letzten Erfahrungen mhm. mit diesem Steuerkreuz, war, äh, also Steuerkreuz in Anführungszeichen, ja. war Dragon Ball Fighter's Ja, Beta. das ist natürlich ein Desaster. Und das ist das furchtbar. Genau,
1: aber da es halt diese Halbbewegungen nicht gibt in Hollow Knight, ja, ja. Sind, die, sind diese Knöpfe eigentlich sogar besser als ein Deep fast schon, weil das einfach sehr hilfreich ist, dass du nichts versehentlich machst. Deswegen mhm. ist es auch sehr schwierig zum Beispiel mit einem Analogstick, weil du einfach, wenn du einen Dash nach unten machen, also nach unten angreifst, äh, angreifen willst und stattdessen nach links schlägst und dann einfach in die Spikes fällst ja, bist okay. halt tot. Weil du kannst jetzt ja zum Beispiel, wenn du, wenn du Spike fällst fällst du einen Energiepunkt, du kannst aber nach unten Schlagen und dann quasi da drauf so jumpen die ganze mhm. Zeit. Und wenn du halt versehentlich links steckst, bist du halt einfach dann tot. Das ist halt scheiße. Ähm, wir machen ja, oder vor allen Dingen ich mache, nur ich mache seit äh, sehr vielen Jahren den Running, den Dark Souls Running Gag, den Joke, das alles mit Dark Souls vergleiche. Hier muss man es halt wirklich machen, denn ich hatte hier eine sehr ähnliche Erfahrung. Jetzt mal unabhängig von den ähm, Spielmechaniken, ähm, ist es eine Spieleerfahrung, die mein erstes Mal mit Dark Souls sehr krass und überraschend deutlich repliziert. Okay. Ähm, es, es gab halt wirklich diesen Moment, den ich auch exakt so in Dark Souls hatte, nämlich damals, als ich im äh, Bleizauen äh, unten war und dann äh, den Baum gefunden habe und äh, gecursed wurde und all meine Seelen verloren habe und nicht mehr vor und zurück wusste. Und genau diesen Moment hatte ich auch in Hollow Knight, äh, die, in der vorletzten Spielsession, da habe ich irgendwie 3000 Geo verloren, was die Währung ist, und das ist sehr viel in diesem Spiel, zumindest an dem Punkt, wo ich angelangt bin, wollte mir was kaufen, was 1800 kostet, was ebenfalls sehr viel ist und dann was dann alles verloren war irgendwo in so einem in so einem in so einem ganz ganz engen also ich glaube Deep Nest heißt die Umgebung ist im Grunde so ein Horrorgebiet irgendwie also, war fast so ein bisschen wie Bleizaun, wo nur so Spinnviecher rumrennen alles kraxelt im Hintergrund du hast mega starke Gegner du weißt nicht wo du bist alles ist alles ist oppressive und dann habe ich mein ganzes Geld verloren und das war so ein Moment wo du dachtest, oh, jetzt Einfach aufhören, ne? das wäre schön. So und dann und ich war wirklich so, ich war so frustriert, dass ich kurz aufhören wollte. Okay. Und Das, das macht gerade keinen Spaß mehr. Ich hänge gerade einfach nur fest. Ich will hier einfach nur noch raus. Und das war exakt diese Erfahrung auch in Dark Souls. Und dann habe ich diesen Bump aber überstanden, mich dann durchgekämpft. Es hat sich super angefühlt und habe dieses Geld locker wieder reinbekommen. Und dann dann noch fünf, sechs Stunden weitergespielt und bin in so einem richtigen Flow danach dann reingekommen, wo ich dieses Gebiet dann erledigt habe und wo sich dieses Spiel auf eine Art und Weise, ich will sagen, öffnet. Was dieses Spiel macht, ist halt, es hat ja eine unglaubliche Anzahl von Gebieten. Also eine wirklich große Anzahl von Gebieten. Aber du gehst ja auch ganze Zeit zurück in alte Gebiete. Und mhm. was dieses Spiel halt macht, ist auf eine ganz wunderbare Art und Weise diese alten Gebiete immer wieder neu befüllen mit Inhalten, mit Charakteren, mit Herausforderungen, die du entweder vorher wie in einem klassischen Metroidvania einfach, wo du keinen Zugang drauf hattest, aber wo du auch einfach erzählerisch Items bekommst, die dir neue erzählerische Möglichkeiten in diesen alten Gebieten geben. Dass du irgendwie, irgendwie Sachen gesehen hattest, einfach nichts damit machen konntest. Und dann siehst du halt stattdessen jetzt NPCs da sitzen zum Beispiel. Okay. Und die haben dann aber eine erzählerische ähm, eine erzählerische Relevanz. auch Und Dann auch an diesem Punkt ist es extrem krass Dark Souls. Dass es dir die Geschichte hm. wirklich nur so total, dass es dir die Geschichte A sehr ungefähr nur erzählt. Aber B, das ist eine Stärke von Dark Souls, die halt oft vergessen wird, the großen Cast an super sympathischen oder zumindest interessanten Charakteren hast, die aber diesen, diese, dieses Interesse aufbauen mit nur drei, vier Sätzen, die du von denen hörst. Mhm. Die reden alle nicht viel und trotzdem glaubst du, die zu kennen. Und das macht Holland ebenfalls sehr, sehr gut. Du hast so einen Cast von Charakteren, die du immer wieder triffst, die kaum mit dir reden, aber die du trotzdem, du das Gefühl hast, du hast sie wahnsinnig gut kennengelernt. Und das macht das Spiel sehr gut, dass es da dann neue Charaktere dir präsentiert, die dir Dinge über diese Geschichte, diese, ähm, diese Welt erzählen, die jetzt nach diesen 25 Stunden, für mich wahnsinnig interessant und groß mhm. und übernatürlich würde. also sehr viel mehr als einfach nur, ich gehe jetzt in ein Käferkönigreich rein, ja. sondern da ist wahnsinnig viel auch religiöser Natur und das geht dann in so ein Bloodborne-Gebiet rein, wo halt bestimmte Charaktere träumen und das ist ein eigenes Reich, wird wahnsinnig interessant, hat dann sogar an bestimmten Punkten so lineare Sektionen, die du dann freischaltest, wo du dann durch musst, es hat so Bosskämpfe, die ich super cool finde, weil sie mehr Platforming-Sektionen sind, ähm Jetzt gar nicht so, dass einfach nur gesagt, hier am Ende ist ein Typ und du musst jetzt eine schwere plattforming sektion durchstehen, um zu dem zu kommen, da ist ja ein Bosskampf. Gibt's auch, aber ich hatte gestern einen Bosskampf, wo ähm, der Typ einfach nur, das war so ein, ein großer Raum, wo unten links und rechts Spikes waren, wo, die du nicht treffen durftest, und dann halt viele Plattformen. Und in diesem Raum konntest du nicht sehr weit sehen, es war dunkel. Und was dieser Boss gemacht hat, ist sich einfach nur an verschiedene Sektionen in diesem Raum zu teleportieren, und er hat gesungen. Du musstest dann anhand seiner Gesänge rausfinden, wo er gerade ist, aber der war nie länger als zehn Sekunden an einem Ort, also es war sehr schnelles, okay, du mhm. dahin, muss dahin, dann musst du aufpassen, dass du die Plattform nicht verpasst, weil sonst in die Spikes fällst und zusätzlich hat er keine Attacken wirklich, sondern das, was es einfach gibt, sind von links und rechts kommen so Geisterwesen in das Bild geflogen, einmal so einfach von rechts nach rechts durch das Bild durch, aber in so einer Wellenform, also die fliegen so hoch, runter, ja, hoch, runter. Wie Medusen bei äh, Ja, Ja, so ein bisschen, also ist, ich, da habe ich jetzt nur begrenzte Erfahrungen mit, aber ich glaube, die waren relativ Also, du konntest richtig so recht abschätzen, wo die hinflogen, oder? War das nicht so, dass die relativ, dass, dass deren Pattern so ein bisschen wow, ich bin jetzt hier naja, und da war? Du
0: bist ja Die kam ja nicht in einem statischen mhm. Screen, sondern während du von links nach rechts gekommen mhm. bist, in ich weiß nicht, wie regelmäßigen Abständen, ja. aber oft auch mehrere, aber genau in diesen Kurven.
1: Ah, okay. Ja, dann ist es doch sehr ähnlich. Nur, dass es, äh, also die waren relativ langsam, mhm. du konntest gut darauf reagieren. Aber das war es im Grunde, dass du halt durch diesen Raum wahnsinnig schnell reagieren musstest. Wo ist er gerade? Die, die die Plattform hat aber dann zusätzlich noch diese Geister hattest, den du auch ausweichen musstest, was dann ein total anspruchsvoller Bosskampf war, der aber so anders war als ja. andere 2 d bosskampf Plattform-Bosse, die ich bisher hatte. Oder weil oder nicht Plattformer, weil Hollow Knight hat großen Fokus aufs Kampfsystem. Ich bin da wirklich sehr, sehr begeistert von gerade. von der At Das Atmosphäre ist wahnsinnig stark, die Musik bleibt hervorragend, die Geschichte hat mich mittlerweile gepackt, die Charaktere sind hervorragend. Ähm, es gibt, die, also du rennst halt viel rum, das bleibt durchs Spiel, dass du einfach sehr, sehr oft durch die gleichen Umgebungen rennen musst, obwohl es natürlich ein Schnelltransportsystem auch hat, aber ähm, die sind halt in so geringem Maße verteilt, dass du dann schon oft einfach durch bekannte Umgebungen nochmal mal durchrennen musst. Erneut was, was ebenfalls auch Dark Souls äh, so ein bisschen auszeichnet, Anführungszeichen. Ähm, und mein größter Kritikpunkt am Spiel ist, dass es nicht genug Map-Markierungen gibt. Vorhin gibt es schon viel, also es markiert schon echt viel in der Map und die musst du ja auch kaufen, was, finde ich, ganz interessant ist. Also es gibt so eine bestimmte, Upgrade zu. System später, wo du bestimmte Bäume finden musst. Und äh, um halt diese Bäume auf der Map markieren zu können, musst du dir erstmal den Baumpin bei dem Mapladen kaufen, okay. was ich ganz interessant finde. Aber es gibt halt viele Stellen, wo du es gibt einen Upgrade, dass du später findest, wo du später durch den Boden durchbrechen kannst an bestimmten Stellen, wo der Boden halt brüchig ist. Okay. Äh, und das Spiel markiert dir nicht wo der brüchige Boden ist. Ähm, und da komme ich dann halt an Stellen, wo ich dann tatsächlich Ich bin zweimal an eine Stelle gekommen, wo ich einfach nicht wusste, wo ich jetzt hin soll. Ja. Wo es halt so viele Punkte gab auf der Map, die ich noch nicht bereist habe. Wo ich aber wusste, da bin ich nicht weitergegangen, weil ich nicht weiter konnte. Und ich wusste nicht bei, welchem, die, bei de, 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 welchem einem dieser Durchgänge, der ist, de, für den ich jetzt die neue Fähigkeit habe. Das heißt, was ich hätte machen müssen, ist zu all diesen Dingen nochmal rennen. und dann, Ah nee, hier brauche ich das, was ich noch nicht habe, das, was ich noch nicht habe. Ah, hier ist das eine, was ich schon habe. Und da gucke ich dann halt lieber nach wo jetzt der eine brüchige Boden ist.
0: Das kann ich verstehen, ja. Selbst markieren ähm, ja. kannst du es also auch nicht ne?
1: ähm, Man hat tatsächlich, also es wurde danach in so Upgrade, in so DLCs, die ja kostenlos alle sind, kam später eine eigene Marker dazu, die du auch kaufen so. kannst. Aber die sind einfach so Farb die haben ja so Farben, die sind nicht wirklich Symbole. Ähm, da ist es mir schwer gefallen, dann selbst die Übersicht zu behalten, tatsächlich. Wo so, okay. ich mir dann wirklich dachte, okay, das dafür. Ähm, aber da gibt es zumindest eine leichte. Ja, man kann sich ein bisschen selbst kannst. abhilfe schaffen. Genau. Okay. Aber da, deswegen, da habe ich halt zweimal nachgeguckt, wo muss ich jetzt sagen, okay, da lang, okay, habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen bei gehabt. Ähm, da ist mir dann wichtiger, dann eher weiter Spaß an dem Spiel zu haben. Das
0: Ist ja aber eigentlich ein typisches metroid problem Also, das kenne ich ja aus den Metroid-Spielen teilweise auch, dass du halt dann an einer ganz bestimmten Stelle weiterkommen musst. Und das hast du mal gesehen, ja, vor mm. zehn Stunden oder so. Und das Spiel erwartet, dass du es dir auch gemerkt hast. Es gibt, halt aber, es gibt ja auch viele metroid die es dem markieren.
1: Das ist halt mein ja, ja. Viel Also Es das ist auch, auch eigentlich viel lieber, ja.
0: ein modernerer Trend, das zu markieren. Ja.
1: Also das finde ich, das, das macht das Spiel einfach besser, weil es bei mir diesen Zwischenschritt zwischen, oh, ich gehe kurz im Internet gucken, raus. <lacht> ja, ja. ja.
0: Naja, oder halt, also die Alternative wäre dann halt frustrierend alles nochmal abgehen.
1: Ja, genau. Und das ja. habe ich halt, das habe
0: ich ja auch ein, zweimal
1: bereits gemacht. Ja. Aber dann das dritte und vierte Mal, das ist mir dann ein bisschen genau. zu viel, gerade weil dieses Spiel ja auch so groß ist. Ja, so stimmt, viel zu die entdecken Größe hast. des
0: Spiels ist dann eigentlich eher wirkt dem entgegen.
1: Ja, genau. Ja. Nun gut, aber, aber wirklich Sensations also wirklich sensationell. Ich wollte
0: gerade sagen, das klingt doch sehr 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 ja. schön. Ja was Hollow Knight da macht. Und das, obwohl es eigentlich ein Spiel vom letzten Jahr ist. Äh,
1: genau. Äh, es ist so also ein bisschen das, was mich gerade Ich habe eigentlich jetzt schon länger auf den Valkyrie Chronicles 1-Release auf der Switch gefreut und auf äh, The World Ends With You, was ja am Freitag kommt. Ähm, und freue mich immer noch sehr äh, drauf. Ähm, ich werde ja Freitag ein bisschen länger im Zug sitzen. Mhm. Ich hoffe, dass es dann schon draußen ist, weil ich es mir direkt holen. Äh, aber Hollow Knight ist gerade wirklich so ein bisschen das, was da alles andere abblockt, <lacht> weil <lacht> da will ich jetzt auch nicht mehr aufhören. Da, da weiß ich, wenn du da einmal aus dem Groove rauskommst, dann ist äh, der Spaß vorbei.
0: Ja, und du bist ja jetzt schon ein bisschen drin. deswegen Genau, ich glaube
1: also ich glaube jetzt nicht, dass ich so wahnsinnig viel noch vor ja, mir habe. Ja obwohl also es, ich habe ja, es, also ich hab ja also diese drei DLCs, die ja dazugekommen sind mit neuen Bossen und Trials und so. Es gab schon ganz oft einen Punkt, wo ich dachte, ah, das ist bestimmt DLC, ist das aber alles nicht. Also ich habe noch nichts vom DLC <lacht> gefunden, aber dieses Spiel bietet dir einfach immer so viel Neues. Hier ist jetzt noch eine Arena versteckt, haha, was, wo du dann nochmal zehn Stunden drin verbringen kannst. Okay. solche Sachen hat das Spiel einfach alle fünf Stunden zu bieten. Und das ist sehr beeindruckend.
0: Ich rede jetzt über ein Spiel von 2013. Endlich. Äh, das ich tatsächlich endlich durchgespielt habe. Nämlich Ace Attorney, Phoenix Wright, Dual Destinies, aka Phoenix Wright Nummer 5 oder mhm. Ace Attorney Nummer 5 ich habe mit der Ace Attorney-Reihe so diese Beziehung, dass ich sie absolut liebe, aber nicht alle Teile gespielt habe. Ja, same hier. Es ist äh, eigenartig, weil meine Erfahrung ist immer, ich spiele die, ich habe mega viel Spaß daran und manchmal gibt es dann so den einen Fall oder den einen Moment, wo es mich verliert und dann spiele ich es ein oder mehrere Jahre nicht und dann später hole ich es mal nach und spiele es dann weiter. Und hier war es jetzt auch so, ich habe im letzten Jahr mit Dual Destinies angefangen, nachdem ich davor ja Apollo Justice endlich mal nachgeholt mhm. habe. Und Apollo Justice fand ich super. Und Dual Destinies äh, hatte dann auch diesen Einfall den ich so, mh, ja, ist ganz okay, aber jetzt nicht so packend fand. Und daraus ist jetzt wieder eine einjährige Pause entstanden. Aber jetzt habe ich es halt endlich durchgespielt. Ja. Äh, den Fall weitergemacht und es gibt genug Mechanik in dem Spiel, dass du dir im in der Akte angucken kannst, worum es ging. Hm. So, welche Charaktere haben daran teilgenommen? Du guckst dir deine Beweise noch mal durch und dann ist das auch alles wieder so zurückgekommen, was man machen sollte. Und generell gehört Dual Destinies nicht zu den schwereren Phoenix Wright-Spielen. Ich hm. würde sogar sagen, es ist ein Kritikpunkt an Dual Destinies, den ich habe, dass dieses Spiel meist so verläuft, dass äh, sich eine Situation ergibt im Gericht und du dir denkst, ah, genau, ist es bestimmt dieses Beweisstück mhm. und das passt gerade nicht zu dem, was der gesagt hat. Und die nächsten drei Sätze sind Phoenix Wright, der sagt, ach, es ist bestimmt dieses Beweisstück, <lacht> ja. das nicht zu dem passt, was er gerade gesagt hat. Oder es wird zumindest sehr genau angedeutet, was gerade der Widerspruch ist. Und da fühle ich mich so ein bisschen für dumm verkauft, mhm. weil ich mir so denke, da, hätte ich, da, bin ich, da bin ich selbst drauf gekommen und dieses Spiel erklärt es danach dann trotzdem nochmal. Also ich habe das Gefühl, da überlässt es relativ wenig den Spielern an manchen Stellen. Äh, dafür im Umkehrschluss sehr wenige dieser Punkte, wo ich so denke, was willst du gerade von mir spielen? Das wollte ich das wollte ich auch erwähnen. Also das ist halt was, was ich so zentral im Kopf habe bei Ace Attorney. <lacht> ja. Dass es einfach so
1: auf die Stellen gab, wo was? Und ich war halt schon drei St drei ähm, Argumente weiter, ja. aber er wollte immer noch, dass ich das, was ich schon seit zehn Stunden draus habe, beweise. Ähm, also, ist natürlich war so ein Ding, was ich halt auch sehr aktiv mit der Lösung dann irgendwann gespielt habe. Jetzt mhm. nicht, dass ich das ganze Zeit da reingeguckt habe, aber wenn ich irgendwo feste, da hab ich direkt nachgeguckt. Weil okay. du ja auch eine Game-Over-Möglichkeit hast, wo du deine Energie verlierst in den Trials. Ja. Und bevor ich da irgendwie Gefahr gelaufen habe, okay, guck einfach
0: nach. Naja, ich habe hab die Trilogie halt so gespielt, ähm, dass ich gespeichert habe. Und es mhm. war ja so ein Speichern und Beenden. Mhm. Das heißt, ich habe Speichern und Beendet. Und dann halt nochmal ja. gestartet das Spiel, um dann quasi so das Speichersystem ein bisschen auszunutzen. Ja. Dem war sich Capcom sehr bewusst, deswegen gibt es das in Dual Destiny <lacht> jetzt einfach als normale Speicherfunktion. Okay. Also, wenn du gerade dabei bist, ein Beweisstück vorlegen zu müssen äh, im Gericht, dann kannst du speichern. Mhm. Und dann machst du das und stellst fest, ach nee, doch nicht, und dir wird Energie abgezogen und dann lädst du doch mal. Ja. Das führt dazu, dass diese Energieleiste absolut trivial wird. Ja. Also natürlich kann man sich selbst auferlegen, nicht zu speichern, aber was man, also ich finde auch dieses, da entsteht keine spannende Herausforderung durch dann einfach am Anfang des... Äh, der, der Sitzung noch mal zu starten ja. und einfach noch mal durch die Dialoge durchzugehen, die ja. du schon kennst. Deswegen, das könnten sie komplett wegnehmen. Vor allem, weil es ja so Sachen ich gibt auch. im Spiel. Du hast ja diese einzelnen Mechaniken aus vergangenen Phoenix ride spielen dass du zum Beispiel Phoenixes äh, Magat Magatama hast, mit dem du diese Cyclops brechen kannst. Du hast Apollos Armband, mit dem er äh, bestimmte Verhaltensmuster bei den Leuten erkennt. Äh, und da gibt es diese Game-Over-Mechanik ja gar nicht. Mhm. Also da haben sie sie schon rausgenommen. da kannst du so oft probieren, wie du willst. Und das Spiel verliert überhaupt nicht dadurch. Also ich finde komisch, dass es das überhaupt noch gibt in ja, dem Mario-Spiel. Äh, genau, Mario ja, Ja, ja also, das ist tatsächlich ein sehr akkurater Vergleich. Ansonsten, äh, mit zunehmendem Spielfall auf, gerade der äh, vierte und der letzte Fall ist eigentlich zusammen ein großer, den fand ich richtig, richtig toll. Mein Gott, also hat wieder dazu geführt, dass Dual Destinies doch mit oben mitspielt bei den Phoenix Wright-Spielen. Das ist bei das aktuellste, oder? Nee, ist es nicht. Nee. Spirit of Justice ist das ah, aktuellste, okay. das 2016, glaube ich, rauskam. Dani hat die alle gespielt und sie meinte, äh, Spirit of Justice findet sie noch mal besser, glaube ich, sogar mhm. als Dual Destinies. Ähm, Dual Destinies hat halt so den, ich glaube, zweiten oder dritten Fall, der wirklich oder beide waren es, glaube ich, sogar, die, die ich nur so okay fand. Mhm. Der dritte Fall wird zum Ende hin richtig toll. Also da passieren so ein paar Twists, die ich richtig gut fand. Und die Inszenierung ist halt wirklich, wirklich toll von mhm. dem Spiel. Ist ja jetzt alles dreidimensional zum ersten Mal gewesen bei Dual Destinies, äh, wo ich befürchtete, dass sehr viel Persönlichkeit verloren geht, hat sich nicht so ganz bewahrheitet. Die Animationen sind wirklich immer noch toll. Ich finde insgesamt, dass die Sprite-Arbeit aus Apollo Justice, glaube ich, immer noch ein Ticken besser äh, weil das irgendwie prägnanter ist, wenn alles auf sehr wenige Animationsstufen reduziert werden muss, mhm. äh, weil das ja aus einer technischen Limitierung entstanden ist. Und hier können sie jetzt ein bisschen ausführlicher sein, was dazu führt, dass gerade die äh, finalen Momente, wo derjenige, den du gerade überführst, zusammenbricht mhm. … Die sind super toll. Sehr also gut. da holen sie teilweise wirklich alles raus, was sie können so aus diesen äh, kleinen 3D-Animationen. Das ist super, super lustig. Generell wieder extrem charmante Charaktere. Ich mag Athena Sykes sehr gern, ist ein neuer Charakter. Zum ersten Mal eine Anwältin, die du tatsächlich auch selbst spielst. Äh, und sie ist richtig sympathisch und passt super in diesen Cast mit rein. Generell finde ich total toll, wie sich der Cast erweitert hat mit Apollo Justice mit Athena jetzt, mit Trucy aus den äh, vorherigen Teilen. Das sind sehr, sehr sympathische Charaktere, die mir inzwischen sehr ans Herz gewachsen sind. Und du merkst halt auch so ein bisschen, ne, äh, Phoenix Wright ist halt ein bisschen älter geworden. Und er reagiert auch ein bisschen älter. Und Apollo Justice übernimmt eher so diese Rolle des Jüngeren, wobei der ja jetzt auch wächst. Ne? In Apollo Justice, im Spiel Apollo Justice, war er noch sehr so dieses, okay, ich bin jetzt quasi Phoenix Wright. Uh, und jetzt wird er mehr sein eigener Charakter. Mhm. Und das uh, mag ich auch sehr gern. Und wieder absolut skurrile Situationen. Ich spiele gerade den DLC mhm. von Dual Destiny. Es mhm. gibt einen DLC-Fall. Uh, und da verrate ich einfach mal nur die Prämisse. Die Prämisse ist, dass man einen Killerwahl verteidigt.
1: Das ist das, okay. Ja, ja also der... Mein
0: Name ist halt einfach nicht praktisch, muss man einfach mal sagen. <lacht> Killerwahl, ja, ja. Der wird da beschuldigt des Mordes und man glaubt, er war es nicht und da bin ich mal gespannt, wo das noch äh, drauf hinausläuft. Äh, und auch sehr prägnantes, aber nicht übertriebenes, zurückkehren alter Figuren. Da bin ich echt erstaunt, wie sehr sich Dual Destiny zurückhält nicht zu sagen, okay, wir holen jetzt all diesen Fanservice raus, mhm. sondern nein, wir holen ein, zwei Figuren, die du aus der Vergangenheit kennst und setzen die dann an Schlüsselstellen ein und übertreiben es aber auch nicht, äh, habe ich Respekt vor. Nochmal die Chance
1: nutzen, um den Film zu empfehlen, weil er so gut ist. Oh ja, der <lacht> Film sei
0: empfohlen, der behandelt den ersten äh, Phoenix Wright, mhm. Der ist super gut Ich ja. ähm, habe leider den Regisseurnamen vergessen. Hast du den
1: äh, das ist natürlich Ta Takeshi Kojima. <lacht> okay. Das ist Takeshi Kojima. T Takeshi ich ich weiß, Kojima. Ich weiß auch, wer es ist. Aber es ich ist den ein Name, wenn man den vergessen. hört, dann weiß ja, ja. man
0: sofort wieder Bescheid. Aber
1: ich würde würd auch mal empfehlen, das habe ich letzte Woche entdeckt, es gibt einen, ähm, eine YouTube-Serie, wo ein Anwalt so Serien äh, bewertet. So, ja, das habe ich auch gesehen. Und der hat mal die erste Folge vom also Attorney-Anime bewertet nach, wie akkurat das nach anwaltlichen Vorgaben ja, ist. Und das war sehr amüsant. Natürlich
0: nach amerikanischen. Und ja, ja, genau. Das basiert ja eigentlich auf dem japanischen System, was in der Lokalisierung ein bisschen umgeändert wurde. Aber genau, aber der ist
1: halt sehr, sehr gut drauf. das ist sehr lustig, dieses Video, ja. von ich. Ähm, ihr hattet nur, das, er hat den ersten Teil über Kreuzburg gespielt, oder?
0: Ja, genau. Ich genau. meine, das... Weil
1: dann werde ich, weil ich, ich, es kommt ja demnächst die, die Trilogie auf der Switch raus. Ja. Und ich habe ja nur zweieinhalb Teile gespielt, oder sagen wir mal zweieinviertel. Ähm, und dann werde ich mir, glaube ich, den ersten Fall mal bei euch angucken, mhm. ähm, ich Ach da schön. auf dem Stand bin, den zweiten, den dritten nochmal auf der Switch spielen, weil ich habe auch richtig Bock, da mal einzusteigen. Ich habe ähm, Visual Novel Durst, ähm, da ich ja. jetzt so lange keinen Zero Escape mehr hatte, äh, obwohl, stimmt gar nicht. Dann an Rockfall 3 habe ich Mitte des Jahres durchgespielt, aber <lacht> das ist offensichtlich wohl lang genug her. Ich habe wieder Bock.
0: <lacht> ja, ich mag halt sehr, also was Visual Novels angeht, fühlt sich Felix Wright immer noch sehr wie was Eigenes an. Mm, ja. Dieses wirklich im Gerichtssaal zu sitzen, dieses Ah, ich habe es rausbekommen, ich präsentiere den Beweis, die Musik stoppt, Phoenix sagt seinen, äh, bringt den Beweis mhm. an und dann startet das Objection-Theme, was halt auch super gut ist ja. in äh, Dual Destinies. Ist also im Wesentlichen das, was immer der Jingle ist am Anfang von unserem Kreuzburg Let's Play. Mhm. <lacht> äh, das ist genau die Objection-Variante und generell ist der Soundtrack richtig, richtig toll. Ist halt dieses Mal eher orchestral, weil es ja nicht diese ja, das äh, ich super spannend. D, äh, DS und Advance- äh, Retro-Mucke ist, die ich super gerne mag, aber hier bekommst du da zum ersten Mal ein bisschen einen anderen Anstrich. Auch hier Und das hat, hat ja Anime-Sequenzen zwischendrin. Ne? Oh, das Der, muss ich Anime-Cutscenes.
1: Cool, ja, auch die Vorstellung halt von einem ace die komplett entwickelt für die Switch. Das kann halt so gut.
0: Cool da habe ich eine große Befürchtung. Welche denn? Die Sprachausgabe. Boah, es wäre was. Nee, ich will keine Sprachausgabe. Hm. Doch, 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 doch. Ich stell, das stelle ich mir schwierig vor, weil ich finde schon, man hat eine bestimmte Stimme im Kopf für die Charaktere. Ich glaube aber die auch nicht bei mir ursprünglich auf den Einspruch oder Objection yeah, ansagen. Ja. Weil das ist ja die einzige Sprachausgabe, die in den alten Spielen ja. existiert. Also wirklich nur dieses Objection. Ja. Äh, oder wenn Winston Payne kommt, ist es halt dieses Objection. Ja. Und du hast halt diesen Charakter <lacht> dann, äh, dessen Stimme im Kopf, äh, weil es halt sehr gut dazu passt. Und in Dual Destinies gibt es halt Anime-Cutscenes und die sind vertont. Also da haben dann okay. Phoenix und die anderen eine feste Stimme. Und das ist schon irgendwie weird. Und äh, und ich meine, es gibt ja auch den Anime, ne? ja. den richtigen Anime. Ja. Und da haben die logischerweise auch alle eine Stimme. Äh, ich glaube, deswegen ist das für
1: mich nicht so schwierig vorzustellen, weil ich das schon, die Anime schon so ein bisschen
0: gesehen habe. Es ist, ist es auch eigentlich nicht, aber ach, ich weiß nicht, ich fände es komisch. Ich finde es halt auch vom Pacing komisch, weil ich bin jemand, ja, ja, der, auf jeden Fall, klar. also gerade bei Pillars of Eternity beim letzten habe ich es ja auch festgestellt, ist ja komplett vertont ja. das Spiel. Und ich habe halt fast nie hingehört, weil die lesen das ja vor oder Schauspielern das in einer bestimmten Geschwindigkeit, die mir dann persönlich zu langsam ist, ja. weil ich lese doch dann deutlich schneller und dieses Pacing, mir auf die Art selbst bestimmen zu können, ist mir sehr viel wert und ich glaube eine Sprachausgabe, zumindest eine gesamte Sprachausgabe, eine vollumfassende, würde ich jetzt nicht so wertschätzen können.
1: Ja, ich, ich weiß es tatsächlich gar nicht, also ich konnte es jetzt gar nicht per se sagen. Aber
0: hat denn Romper komplette Sprachausgabe? Ja. Komplett.
1: Ja, es ist ein bisschen ja, ja, ja. Oder gibt es einen
0: Erzähler,
1: oder? Ah, an Ronpa ist weird, weil das hat dieses Ding. Wir haben eine komplette Sprachausgabe manchmal, aber dann gibt es auch diese Mom viele Momente, wo sie einfach nur Hey und das mag ich. Weißt du, wo sie einfach diese fünf Sätze haben, positiv, negativ, neutral, wo sie dann äh, das nicht vorlesen, was da steht, ja. sondern einfach nur. Es ist quasi also die Trials sind komplett. Äh, eingesprochen und das dazwischen ist oftmals äh, nicht, sondern hat nur diese kurzen Kommentare. Okay. Die. Deswegen habe ich das ja auf dann Japanisch lieber gespielt, weil ich das auf Englisch immer komisch finde, wenn, wenn die immer diese kurzen Sätze sagen, ja, ja, ja. die nicht zu dem passen, was da steht und das sich dann nach den zehnten Minuten wiederholt. Das finde ich dann im Japanischen erträglicher. Ganz abgesehen davon ist die Ausgabe einfach besser im Japanischen. Okay. Äh, wir haben übrigens bei den News vergessen, oder ich habe das vielmehr vergessen, äh, die haben formell vom, vom äh, das äh, vierte, eines dieser Spiele angekündigt, was von den Machern von äh, oh, Zero Escape und äh, Ever 17 und Danganronpa kommt, deren eines Killing-Game-Spiel, was ein traditionelles, ja auch Visual Novel ist, ja. ähm, wo, wo, obwohl es auch so ein paar Adventure-Elemente haben soll, aber das hatte Danganronpa ja auch bereits. Ähm, ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf, äh, aber das sah sehr einzigartig aus, das sah nicht so aus wie Danganronpa von den äh, Charakterdesigns designs her. Äh, es ging irgendwie darum, dass, unter, dass irgendwie Teens unter Wasser in einem Unterwasser-Freizeitpark ähm, eingesperrt werden, um dort sich umzubringen. Und das finde ich könnte die beste Prämisse sein, die bisher je eines dieser Spiele hatte. Ich finde das
0: immer so weird, warum sind das zwölfjährige?
1: Ja, ja, weil es fun ist, Sind ja noch Was? nicht mal Teens. Ja, nicht wirklich, ne. <lacht> Aber naja, es sind halt so fast Teens und Kinder sind ja auch hassenswert oft.
0: <lacht> ja, okay, alles ja. klar. Da freue ich mich sehr. Äh, zu Dual Destinys nochmal abschließend Bitte, ja. äh, Empfehlung dafür. Also ich fand das dann insgesamt doch sehr, sehr toll, auch wenn es wie gesagt drin diese kleinen Längen gab. Aber es ist auch so ein Spiel, ähm, wo ich einfach nur, also es klingt komisch, Freude habe, das anzuschauen. Mhm. Alles ist so extrem polished. Das Interface ja. passt super. Zum Rest ist sehr klar designt. Das ist super gut lesbar, alles. Äh, die Animationen sind toll, die 3D-Modelle äh, sind super gemacht. Es wirkt extrem hochwertig. Wholesome ist es auch. Ja, das auch. Hochwertig wholesome. Genau, das ist doch eine schöne Beschreibung für Phoenix Wright. Alles klar, wir haben noch einen Film oh ja. auf der Liste. Du ich hast nämlich kurz. inzwischen schon wieder eine ganze Weile her ja. Halloween ja. gesehen, Aha, den genau. neuen, nachdem du ja äh, vor kurzem im Podcast über den alten Halloween mhm. geredet hat.
1: Den habe ich geguckt, weil der neue Halloween das Sequel dazu ist und vorher wollte ich den auch als Original gucken. Und der, ich den, bin da in die PV gegangen, die Pressvorführung gegangen, weil ähm, der bereits sehr gute Reviews bekommen hat. Der neue Halloween da dachte ich mir, okay, dann, dann nutze das mal als Einstieg mit dem Original drin. Und ich fand ihn leider echt schlecht. Ähm, ich kann die Reviews da wirklich nicht nachvollziehen. Der Film ist total weird. Das ist so ein weirder Film, Tom. Äh, der versucht nämlich drei unterschiedliche Dinge zu machen. Einerseits versucht er, Halloween zu eine Fortsetzung zu Halloween zu sein in dem Sinne, dass es ein Horrorfilm sein soll, der ja. eine ruhige Atmosphäre aufbaut, wirklich sehr langsam ist und einfach dich so ein bisschen in der Atmosphäre halt ein einspannt, um sich dann ab und zu nicht zu erschrecken, aber eher für Terror zu sorgen. Das versucht es zu machen. Dann versucht es aber auch, das zu sein, was Aliens für Alien ist und Terminator 2 für Terminator ist, nämlich das Badass-Action-Sequel zu sein, wo äh, Laurie jetzt mal selbst die Shotgun in die Hand nimmt und sich mal recht an Michael. Das versucht es gleichzeitig zu sein mit dem Ersten. Und dann versucht es ebenfalls auch noch lustig zu sein. Und das ist das wohl der große Fragezeichen, was ich danach habe, weil es hat einfach so drei, vier Szenen, die einfach, wo einfach gelacht werden soll, wo ein, also das Zentralste, was für mich, finde ich, am unpassendsten ist, ist, da ist so ein äh, schwarzer Teenager-Junge, nicht Teenager, er ist so acht Jahre alt, und der ist so der stereotypischste Schwarze, den du dir vorstellen kannst, wie er redet, so, hey, motherfucker, hey. und der soll dann einfach lustig der sein. Ist acht. Ja, wirklich, das okay. acht, äh, ich weiß nicht, ob es rassistisch ist, womöglich, kann ich es nicht ganz beurteilen, aber er ist so ein ganz Stereotyper-Schwarzer, äh, wie man sich den vorstellen würde in Deutschland, wenn man sagt, ein schwarzer Afroamerikaner, nur dass der halt acht ist und der reagiert dann halt lustig darauf, dass Michael Myers da ist, weißt du? Und so, oh, fuck this, so nach dem Motto. Und dann lachen halt alle. Ich dachte mir so, das ist schon irgendwie ein bisschen lustig, aber, wat, aber warum soll ich denn lachen in diesem Film? Weil das halt so total die, die Atmosphäre... Auf, auflöst. Ähm, und diese drei Dinge treffen dann so aufeinander und der Film weiß nie, was er da sein will. Der ist, will wieder gruselig sein, ist er aber nicht, weil ich gerade erst vor fünf Minuten eine coolen Action-Sequenz zuguckt habe oder eine lustigen mhm. Sequenz. Und dann will er aber auch äh, ernst und, und badass sein. Das funktioniert aber nicht, weil dafür dann wieder zu lustig sein will. Und dazu kommt dann noch, dass der Film keinen Hauptcharakter hat, weil er sieben Hauptcharaktere hat. Das ist das <lacht> unglaublich. Du hast einerseits... Ähm, halt Lori aus dem, aus dem ersten Teil, die hier eine alte Frau ist. Dann hast du Loris Tochter und Loris Enkelin. Die drei sind jeweils eigene Hauptcharaktere mit eigenen... Und der, der Film verbringt erst mit Lori dann irgendwie eine 20 Minuten und dann verbringt er nur noch die Zeit bei der Enkelin und dann geht es wieder nur um die Mutter. Und keiner dieser Charaktere ist so ein wirklich zentraler Hauptcharakter. Das ist ja auch so ein krasser Gegensatz zum originalen Halloween. Da hattest du äh, Lori und ihre drei Freundinnen und dann hast du noch einen, einen oder anderen Freund dieser Freundinnen. Ja. Und das war es so. Das war so diese und dann hattest du noch den, den Doc dazu. Aber das war so ein kleiner Cast, den du sehr gut kennengelernt hast. Und hier hast du diese drei Charaktere, die alle jeweils Leute haben, die sie kennen ja, zum Beispiel die, die Enkelin, die finde ich super gespielt. Also ich, ich mochte diesen Charakter voll. Ich habe mir eigentlich voll gewünscht, dass es nur um die geht. Ähm, hat halt auch so einen Freundeskreis wie Laurie im ersten Teil. Nur dass natürlich nicht mehr ansatzweise genug Zeit bleibt, um diesen Freundeskreis neben diesen ganzen anderen Charakteren noch einzuführen. Sodass die dann irgendwie, irgendwie dann halt sterben oder nicht sterben. Und das kümmert dich nie so wirklich. Ja, Ma Michael verliert halt komplett seine Präsenz, weil er einerseits auch das... Opfer fast schon spielen muss von Badass Laurie, die sich ja rächen will. Andererseits soll er aber auch der übernatürliche Killer sein, vor dem sich niemand wehren kann, ja. wenn es um die Enkelin geht. Es ist total, der Film weiß überhaupt gar nicht, was er sein will, ist all over the place. Offensichtlich kommt es gut an, ich kann es nicht nachvollziehen, hat mir gar nicht gefallen, leider.
0: Das ist ja, also da gibt es dann auch nicht viel im Film, was irgendwie für dich funktioniert hat? Oder?
1: Einzelne Szenen funktionieren halt cool, also einzelne Kills sind cool, ähm, einzelne Horrormomente sind cool, aber es funktioniert halt nichts im Kontext des Films so wenn ich diese das war's ich habe dann einen Trailer gesehen hab, und ich, Alter das sieht richtig cool aus im Trailer aber es wird halt niemals zu einem Ganzen sondern ich habe die ganze Zeit gefühlt ich gucke drei unterschiedliche Filme die okay. mir drei unterschiedliche Atmosphären mhm. äh, präsentieren wollen ähm, und das größte Opfer von dem Ganzen ist halt wirklich Michael Myers weil er diese Präsenz verliert weil er auch dieses Ziel sich also er wird halt so ein bisschen lächerlich in diesem Film aber er verliert auch so ein bisschen sein Ziel weil im ersten Teil er hat ja diese diese, diese diese Gruppe von, von jungen Teenagern da gejagt. Und da gab es keinen richtigen Grund für, aber schon einen Grund. Die, die waren halt so ein bisschen so am falschen, zur falschen Zeit, am falschen Ort. Und du hast verstanden, warum der sich jetzt so krass auf dich fixiert hat. Das hat in dem Sinn, dass es nicht so wirklich Sinn ergibt, schon Sinn ergeben. Ja, es war sehr mysteriös und es hat jetzt nicht so richtig, also. Also es du war, hast du es
0: abgekauft. So.
1: Genau, es hat rational zwar seinen keinen Sinn ergeben, aber wenn du dich versucht hast, in, diese, in, den, in, in, in diesen komischen, übernatürlichen, ist nicht wirklich übernatürlich, aber scheinbar übernatürlichen Killer reinzuversetzen, hat irgendwie schon auf einer irrationalen Art und Weise Sinn ergeben. Und das fehlt hier. Hier läuft halt Michael Myers durch die Gegend sieht da ah da ist eine Frau in dem Haus, gehe ich mal in das Haus und töte die, dann gehe ich weiter. Und das hat er im Original nicht gemacht. Im Original ist er halt ja dediziert mit einem Auto durch die Gegend gefahren, nur um diese eine Person zu verfolgen und alles andere war dem so ein bisschen egal und hier rennt er halt so ein bisschen ja, der Step, Step, Step und das wirkt so ein bisschen halt hm. willkürlich. Hat mir leider überhaupt gar nicht gefallen. Ähm, schade.
0: Ja, sehr schade. Ja. Äh, gut, wollen wir zu etwas kommen, was dir mehr liegt? <lacht> bitte, bitte, bitte. Wir kommen zu Robins famosem Formel-1-Fest. Du
1: hast bereits vorweggenommen, dass es mir sehr liegt, ist vielleicht gar nicht so richtig. Ja, Formel-1 generell. Generell liegt ich. mir sehr. Das vorletzte Rennen habe ich ja verpasst, tatsächlich, habe ich ja nachgeholt, war langweilig. Dieses Rennen, also die WM ist leider vorbei, ist das Problem an der Sache. Weil, Hem weil Verstappen, nein, das war zweimal der falsche Name, Vettel habe ich gesucht. <lacht> weil Vettel es auch in diesem Rennen in Japan, in Suzuka dieses Mal hingekommen hat, alles zu verkacken. Das macht also entweder Ferrari oder Vettel oder beide schaffen es jetzt wirklich seit... Drei Monaten, seit, weiß nicht acht Rennen oder so, dediziert jedes Rennen zu verkacken. Und es ist unglaublich. Du hast einerseits die Qualifikation. Da hatte, es äh, immer so ein bisschen geregnet. So. Und wenn es regnet, musst du ja einen Reifen draufziehen. Das war sehr spannend, weil es war immer so die Grenze zwischen, ah, Trockenreifen, Intermediates, was ziehen wir an? Und als dann der, die letzte Qualifikationsphase losging, haben alle sich gedacht, okay, ist Zeit für Trockenreifen. Wir sind so Ferrari die dachten, ah, jetzt Zeit für Intermediates und war halt dumm. Deswegen mussten die dann nochmal in die Box fahren und ja. dann hat, also das war der Ferrari-Fehler. Und dann hatte Vettel nur eine Chance quasi, weil nur eine Runde es trocken genug war, eine gute Runde hinzulegen. Und in der Runde hat er sich dann gedreht. Und wurde dann neunter. Das heißt, du hast einerseits Ferrari, die es verkacken, und dann auch wieder Vettel, der es verkackt. Und dann kommt das Rennen und Vettel muss dann als neunter starten, während Hamilton natürlich als erster startet. Und dann Vettel, Vettel die ersten Runden super Rennen, fährt innerhalb von, weiß ich nicht, sechs Runden auf den, ich glaube, vierten Platz vorhinter Verstappen. War richtig gut, weil in Suzuka ist es nicht so mega einfach zu überholen. Und dann versucht er es mit so einem Hauruck-Manöver an Ver Ver Verstappen zu überholen, wo der es offensichtlich nicht geschafft hätte. Fährt stattdessen Verstappen rein, dreht sich letzter. Und irgendwie halt, ey Vettel, was, was ist denn mit dir los? Du bist viermaliger Weltmeister, du kannst das richtig gut mit dem Auto fahren, aber seit ein paar Monaten macht der nur so einen Blödsinn. Und da hat er natürlich der ist Verstappens schuld, der hätte mehr Platz lassen müssen, das ist aber Schwachsinn. Also das war komplett äh, Vettels Verantwortung, was auch doppelt dumm war, weil zu diesem Zeitpunkt im Rennen Verstappen schon eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat, weil er an einer Stelle was wirklich Dummes gemacht hat, tatsächlich, hat er eine 5-Sekunden-Strafe bekommen und Vettel hätte einfach nur warten müssen, bis er in die Box fährt, 5 Sekunden da stehen bleibt und dann wäre er vorbei gewesen, wäre auf dem dritten Platz gewesen. Der wäre auch so nicht an Hamilton vorbeigekommen, aber hätte zumindest dann die, den Schaden begrenzen können. Was im Endeffekt auch nicht viel mehr gebracht hätte, weil wir, ich glaube, wir haben noch vier oder fünf Rennen und der hat jetzt, glaube mhm. ich, 60 oder 64 Punkte Abstand. Das ist durch. Der kann bereits in den nächsten Rennen kann äh, Hamilton auch rechnerisch Weltmeister werden. Und wenn ich mir angucke, wie Vettel und Ferrari fahren, wird er das wahrscheinlich auch. Äh, und solche Aktionen sind halt einfach so oft passiert in dieser Saison, das kann ich mir echt nicht erklären, das ist eigentlich nicht der Vettel, den, den, der, der, der eigentlich mal war, der sehr zuverlässig war, ähm, ja und das macht halt die WM gerade sehr blöd, weil Mercedes macht Stallorder und lässt dann Hamilton immer schön vorfahren, damit er die meisten Punkte bekommt, Ferrari kann ich mithalten, Red Bull kann nicht mithalten, deswegen fahren die so vorne rum. Und deswegen ist die WM dann jetzt leider Gottes vorbei und äh, ich gucke dann jetzt schon mit einem Auge eher so auf das nächste Jahr. Okay. Ja.
0: Und dann findest du es auch nicht so spannend, wenn es um die Folgeplätze geht?
1: Schon, also doch schon. Also dass das Rennen gucken an sich macht mir immer noch Spaß, auf jeden Fall. Okay. Ähm, aber es äh, ist halt einfach schade. Weißt du, es ist einfach schade, dass du ein Team hast, was eigentlich ein konkurrenzfähiges Auto hast und ein Fahrer hast, der konkurrenzfähig ist, aber das dann immer verkacken. Und obwohl mir der Rest das vielleicht immer noch Spaß macht, und das Rennen war auch gar nicht so schlecht, also da wurde viel überholt und hat man viel zu gucken gehabt, und es hat mich auch gut unterhalten, aber es ist, also du hast immer diese Frustration im Hintergrund. Weißt? Du hast immer diesen Frustmoment, wo du denkst, du kannst das doch, was soll das denn? Ähm, und das überwiegt dann eher, weißt du? Hm. Ja,
0: ja, schade. Ja, wirklich. Ist ja dann wirklich so ein bisschen ein Teil der Begeisterung raus jetzt erstmal. Es ne? war
1: halt eine super spannende WM, das ja. muss man wir wirklich jetzt zusagen. Bis und hierhin. die bis, bis vor
0: zwei Wochen, bis vor zwei Wochen, äh, bis Wochen okay. drei Wochen,
1: wo es einfach Vettel und Ferrari kontinuierlich ja, 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 nicht ja. gebacken bekommen. Das ist sehr schade.
0: Nun gut, ja. dann äh, war das doch eine ernüchternde Ausgabe von Robins famosen Formel 1 Fest. Oh, habe ich gedreht. Aber wir reden dann schon noch über die nächsten Rennen. Ja, na selbstverständlich,
1: okay. Tom. Ich sagen. Die Rennen können ja auch wieder total spektakulär werden, weil das jetzt habe ich ja, ja. jetzt habe ich nicht mehr diese Erwartungshaltung. Jetzt, der, der, der Zug ist abgefahren, so, Hamilton soll jetzt nochmal Weltmeister Vielleicht werden. Vielleicht die anderen
0: fahrer jetzt auch nicht mehr. Jetzt gibt's. Ja, Jetzt rasten sie wieder mal ein
1: bisschen aus. Ja. Kann ja. sich gut passieren. Also, der Zug ist abgefahren und äh, jetzt kann ich die Rennen, jetzt werde ich die einfach wieder für sich genießen und nicht wegen okay. dem, was da vorne passiert.
0: Gut, äh, ihr könnt unsere Community genießen, <lacht> sagt man das so? Keine Ahnung, ihr könnt auf jeden Fall im also, Forum <lacht> vorbeischauen. Nur,
1: nur mit Konzent bitte.
0: <lacht> ihr könnt auf jeden Fall im Forum vorbeischauen. Und äh, auch im äh, Discord äh, ist alles verlinkt in der Beschreibung. Ansonsten sei patreon.com slash hooked. Nochmal erwähnt, ab 5 Dollar bzw. Euro pro Monat erhaltet ihr da bereits Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Oder alternativ geht ihr auf steady, äh, steadyhq.de De slash ist es, glaube ich. Der Link ist aber sowieso in der Beschreibung. Und da könnt ihr dann nämlich auch mit, ähm, mit Lastschriftverfahren bezahlen, falls ihr PayPal oder Kreditkarte nicht entweder zur Verfügung habt oder einfach nicht so sehr mögt. Äh, welches von beiden ihr wählt, ist uns egal. Bringt uns beides ungefähr genauso viel. Deswegen müsst ihr euch da keine Gedanken machen. Macht einfach, nehmt einfach das, was euch am meisten liegt. Ab äh, 10 Dollar bzw. Euro werdet ihr zu einem Feedbacker und werdet äh, mit euren Fragen garantiert im nächsten. Feedback-Podcast drankommen. Der letzte ist jetzt wieder eine Weile her, da kommt also demnächst dann wieder einer. Da mache ich dann aber auch einen Post auf beiden Plattformen, wo ich zu Fragen aufrufe. Äh, die müsst ihr also jetzt nicht zwingend jetzt schon stellen, sondern könnt ihr da bis dahin warten. Ansonsten schaue ich aber auch unter dem letzten Podcast. Und ab 25 Dollar pro Monat bzw. Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei folgenden Podcast-Produzenten. Geribor der Echte, Felix Weiß, André Rademacher, Don Stylo, Lignum, Julien Selke, Noritz, Horst mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Numemon, Markus Ottensmann, McLavin 008 Julia Marinic, Jan Lippert, Simon Dubicai, Sebastian Diehl, Rose New Dawn, Lennart Struck, Christian Hündorf, Dagun, Günni des Weiteren, Hauke Brav aka Horst, Lisa Willig, Lisa Willig, Lisa Willig, Lisa Willig. Immer noch sehr clever. Narogard, Max Geusser, Dito, Oliver Zirfas, Der Hamster, Pavor Dionos, Eisenseele, Stefan T-Bone, lighty 1996, Gastian, Die Epic Snowwolf, Gilton, Christian Daicho, Autaku, Zombie und Wintercracker und Retroprinz. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Ihr seid kleine
1: Schätze seid ihr. So kleine, das, goldene Schätze, literally, weil ihr uns Geld gebt.
0: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Robin, das war mal wieder ein zweistündiger, langer Podcast. Wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Yes. Mal sehen, was bis dahin alles passiert. Ja,
1: genau. Es sollte zumindest in den nächsten Wochen wieder die gewohnten Bahnen gehen mit Streams und Podcasts. und so. genau, Da steht genau, es erstmal genau. nichts mehr so groß an.
0: Sollte passen. Gucken. Also mein nächster geplanter Urlaub, was war das für ein Geräusch gerade? Da hat jemand einen Tisch über Achso, einen Boden okay. geschoben. Äh, Das habt ihr wahrscheinlich gar nicht gehört. Mein nächster geplanter Urlaub ist auch erst wieder zur Weihnachtszeit. Ja, okay.
1: same. Ich mal gucken, ich bin ja immer noch, also ich habe immer noch meine Erkältung geplant. Die, seit zwei Monaten habe ich Seit Erkältung. zwei habe ich so leichte, leichte Halsschmerzen und in zwei Monaten bin ich in dem Stadium, den du einen Tag bevor du erkältet wirst. Und das irritiert mich. Und ich denke mir, Erkältung, jetzt macht den Scheiß endlich mal. Und dann ist, ist die Sache durch.
0: Wir, <lacht> haben, wir haben so ein Hustensaft gefunden, der so extrem wirksam war. Das war wirklich so genommen und schon ein paar Stunden später war es besser. Vielleicht musst mm. du den auch nur einmal nehmen und dann ist das so rausgespült. Oh krass,
1: ne, vielleicht löst er die Blockade, dass die Erkältung dann kommt. Deswegen würde es dann nur um. das literally Hustensaft, weil es dadurch hustet. Meinst weil du, das ist so ein... Das so wäre mir mittlerweile Blocker. auch lieb, ja. Das ich will wäre eine das einfach sehr komische haben, Krankheit.
0: Mal. Ansonsten, falls das wirklich nicht weggeht, geh mal zum Arzt. Nee, es ist ja nicht so schlimm, es ist nur so am... Um, ja, trotzdem, um ist, ein bisschen ja, ist ja mm -mm. komisch. Naja, ja, egal. Na ja. Also, falls es Robin nächste Woche nicht mehr gibt, wisst ihr Bescheid. Ansonsten... An einer Nichterkältung gestorben. <lacht> Jämmerlich. Sehen wir uns im nächsten äh, Stream oder hören uns halt im nächsten Podcast. Bis ja. dahin. Tschüss.